0: Vous êtes sur RTL. Ouais. Bonne journée à toute bonne l'équipe, journée. Oui, on se retrouve demain matin, demain. dès 4h30, avec des aboiements, des miaulements, tout ce que vous voulez. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour chère Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est évidemment la question que se posent tous les Français. En famille ou dans l'entreprise, aurons-nous des coupures d'électricité Cet hiver, un homme connaît la réponse, c'est le président du directoire de RTE, notre réseau de transport d'électricité. Xavier Pichazic est notre invité à 8h20, il est l'homme de la situation, il nous donnera tous ses conseils. Bref, nous très concret. Peut-être d'ailleurs a-t-il déjà noté des changements de comportement des Français dans notre consommation d'électricité.
1: À 7h40, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, Tatiana de Ronay, elle publie Nous irons mieux demain, les mieux demain, c'est tout ce qu'on nous souhaite.
0: Nous serons bien entendu à Londres dans nos différentes éditions et notamment à 7h15 avec RTL Événements, Valentin Boisset a passé la nuit à Londres où un garde s'est évanoui à côté du cercueil de la reine en pleine nuit, on comptait encore 4 500 km 500 de fil d'attente, ça fait 40 heures de football ou l'équivalent de la distance entre Notre-Dame et la Tour Eiffel à tout de suite pour le journal. RTL. Jeudi 15 septembre 2022, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, il est 7h.
1: 9h, 9h, RTL
0: Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour
2: Yves, bonjour à tous on a une attention à votre bouilloire ce matin Et oui, c'est l'un des appareils qui consomme le plus dans notre cuisine, RTE qui gère le transport électrique a publié une liste complète, avec la consommation il y a des vraies surprises et des vraies économies à faire. Le rôle sombre selon les enquêteurs de Mathias Pogba dans l'affaire présumée de chantage il est en garde à vue et continue à nier sa participation. La dernière Révérence à la reine, 4 km de queue déjà ce matin. On attend en fil rouge aux abords de Westminster avec vous, Valentin Boisset. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant, Valentin, ce matin Eh bien, le plus impressionnant,
3: c'est réellement la, la longueur hein, de cette file. Comme vous le disiez, 4 km imaginez-vous, il n'est que 6 heures ici. Mmh. Ça représente des milliers de Britanniques qui ont tout simplement passé la nuit dans le froid londonien pour tenter d'apercevoir la reine.
2: Et on vous retrouve, Valentin, en, en longueur, au milieu de cette euh, émotion nationale, de cet hommage collectif Allez. à cette heure. Car dans RTL événement. Dans ce journal également, une femme désespérée qui braque sa propre banque au Liban et uniquement pour récupérer ses économies à elle. Le PSG qui gagne sans briller en, en Ligue des champions et le casse-tête de Didier Deschamps. Cinq titulaires blessés avant d'annoncer sa liste cet après-midi pour la Ligue des Nations. Dès la fin de votre journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et la question du rapatriement des familles de djihadistes. La France a été condamnée hier par la Cour européenne. à camoufler. nous dira Alba.
2: RTL Matin. La facture énergie va donc s'alourdir en 2023. 15% de plus, on sera à 20 euros supplémentaires en moyenne par mois pour ceux qui se chauffent à l'électricité. 25 euros par mois pour le chauffage au gaz. Ce qui concerne Elena, rencontrée à Metz par Dimitri Ramelot, elle a fait ses comptes.
4: 792 euros par an et quand on calcule donc une hausse de 15%, j'en aurai pour euh, oui, presque 120 euros. Donc Quand on associe la hausse plus le prix que je payais avant ça fait quasiment 1000 euros pour un appartement de 60 mètres carrés donc sachant qu'il faut rajouter l'électricité s'il y a aussi une hausse euh, ça va être compliqué.
2: Et elena qui va donc commencer, elle le dit, à, à limiter sa consommation. Euh, bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. Alors justement, RTE qui gère donc le transport électrique a publié une liste tout à fait complète de tous nos appareils avec les consommations respectives. Et il y a des surprises à commencer par notre petit thé et café du matin. Oui, et je tiens à rassurer tout le monde autour de cette table. Vous pouvez boire un café sans casser votre
5: PEL, <rire> un thé ou un café. Bon, pour le thé ce sera un peu plus cher avec la bouilloire, Olivier vous le disait, mais vous n'allez pas non plus vous, vous ruiner. Alors, il est 7h, vous écoutez RTL. Si chez vous, il fait moins de 20 degrés, vous avez tout compris, le chauffage, qu'il soit électrique ou au gaz, on le rappelle, c'est ça qui fait gonfler votre facture. Le mieux, faire installer un thermostat programmable. Attention, ça peut aller jusqu'à 250 euros. Vous filez sous la douche, évitez l'eau brûlante et ne faites pas trop durer le plaisir. Après le chauffage, l'eau, c'est ce qui coûte le plus cher. Un mousseur réducteur de débit qui coûte 5 euros seulement peut permettre de réduire votre débit d'eau de 30 à 50%. Alors ça, c'est pour le matin, avant de partir au boulot, Vincent. Et quand on rentre le soir bah Vous avez faim, bien sûr, à choisir. préférer la plaque de cuisson plutôt que le four ou la friteuse. Si vous terminez une bonne série, regardez-la sur une tablette ou un ordinateur plutôt qu'à la télé. Enfin, préférez les cycles éco pour votre lave-linge, même si celui-ci dure plusieurs heures. En fait, s'il ne fallait retenir qu'une chose, limitez d'abord la consommation des
0: appareils que vous utilisez tous les jours. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. Et le patron de RTE, Xavier Piéchazic, sera notre invité à 8h20.
2: Alors que le salon de l'élevage vient de se terminer à Rennes, enquête RTL ce matin sur notre pays qui perd ses vaches. Les éleveurs, les producteurs de lait sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. En disant 30% de vaches normandes en moins en France, comment peut-on expliquer le phénomène Tous les détails euh, tout à l'heure après 8h30 dans France 2022.
1: Le frère de Paul Pogba, Mathias, est toujours en garde à vue.
2: Avec quatre autres personnes interrogées donc dans le cadre de l'affaire d'extorsion de fonds que dénonce Paul Pogba. Euh, Quels soupçons pèse contre eux, Thomas Proutot eh bien, Les cinq hommes, y compris Mathias Pogba,
6: sont soupçonnés d'avoir activement participé aux raquettes de Paul Pogba ces derniers mois et notamment en mars dernier, lorsque le champion du monde a été emmené de force dans un appartement sous la menace de deux hommes cagoulés et armés selon ses déclarations aux policiers. Depuis la plainte de Paul Pogba début août, les enquêteurs de la police judiciaire avaient identifié une dizaine de proches ou d'anciens proches du footballeur susceptibles d'être impliqués. Grâce aux recherches sur leur téléphone notamment, ils ont pu localiser certains d'entre eux sur les lieux des tentatives d'extorsion. Parmi eux, Mathias Pogba, selon nos informations, dont le rôle est qualifié de sombre par les enquêteurs. Son nouvel avocat, contacté par RTL, conteste pour sa part toute participation au fait de séquestration et d'extorsion. A-t-il été manipulé ou avait-il conscience des demandes répétées d'argent faites à son frère C'est l'un des enjeux des gardes à vue en cours.
2: Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Grâce au travail des pompiers et au vent plus humide, l'incendie dans la forêt de Somos en Gironde était hier soir contenu mais toujours à risque. 3700 hectares ont brûlé et 1800 habitants ont dû être évacués. Confirmation en Suède, c'est bien le bloc droite, extrême droite qui remporte les législatives et qui évince donc du pouvoir la gauche aux commandes depuis 8 ans. RTL autour du monde, la détresse et la
0: pauvreté au Liban hein, qui ont poussé une femme à un geste absolument désespéré.
2: Oh oui, la situation est tellement catastrophique que les établissements refusent aux Libanais de venir retirer leurs propres économies. Et c'est pour cette raison que cette femme est allée braquer sa propre banque, Arthur Pereira. Oui, à
5: visage découvert, pistolet en main, on voit sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux une femme braquer une banque, provoquant des scènes de panique... Je ne suis pas là pour tuer ou mettre le feu. Sally Fez explique récupérer de l'argent pour aider sa sœur atteinte d'un cancer. Au bout d'une heure, elle ressort avec 13 000 euros selon un, un média local. Cet argent, c'est une partie des 20 000 euros déposés par sa famille à la banque, assure Et depuis son acte, Salia Fez est considérée comme une héroïne dans tout le pays. Ce n'est pas la première personne à être soutenue par la population. Le mois dernier, un homme muni d'un fusil avait braqué une banque pour payer les frais d'hospitalisation de son père. Arrêté dans un premier temps, il a finalement été libéré après l'abandon de ses poursuites. Depuis 2019, le Liban vit l'une des pires crises économiques du monde. 80% de la population est en situation de pauvreté.
2: Merci Arthur Pereira. RTL Autour du Monde, c'est à retrouver tous les matins avec Jérôme Florin à 5h40.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, les Britanniques disent adieu à leur reine et apprennent à découvrir leur nouveau roi, Charles III Sochic. Il a même été élu l'homme le mieux habillé du monde en 2009.
0: Magnifique, il est 7 h RTL Matin RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois, alors que les Britanniques disent adieu à Elisabeth II. On va s'intéresser ce matin au
2: style Charles III. Il oui, est tellement british, le nouveau roi, d'abord dans son style vestimentaire. Vous étiez la première étonnée, Amandine, à l'instant. Et il a été élu effectivement en 2009 homme le mieux habillé du monde, dans un style assez classique, mais il faut dire qu'il y met les moyens hein, Monique Younes.
7: Charles III s'habille sur mesure, paye très très cher ses costumes et ses souliers, et les garde très 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 longtemps. Il a au magazine Vogue en
8: 2009. Je fais partie de ceux qui as détestent jeter quoi que ce soit. Shape. Tant que je rentre dans mes
9: vêtements, je préfère straight. les réparer, les raccorder plutôt prepared, que de les délaisser.
7: Depuis sa jeunesse, Charles III s'est distingué par ses costumes croisés, aux larges revers, qu'il agrémente de chemises colorées, des cravates à rayures ou des pochettes bouffantes.
8: Je me soucie des détails, des combinaisons de couleurs. Et je suis chanceux
9: parce que je trouve des gens merveilleux qui fabriquent des choses que j'apprécie. Charles
7: III n'est jamais passé de mode parce qu'il n'a jamais été à la mode.
8: Je suis comme une horloge arrêtée qui donne la bonne heure deux fois par jour.
7: Mais désormais, c'est 24 heures sur 24 que Charles III va devoir être le
2: roi. Merci beaucoup Monique Younes. Et dans 5 minutes, un RTL événement en direct de Londres aux abords de Westminster avec Valentin Boisset. On est déjà à 4 km de fil d'attente pour la dernière révérence à l'arène.
1: Le PSG n'a pas bien joué, mais a gagné hier en Ligue des
2: Champions. 3-1 sur le terrain du Maccabi à Haïfa. A défaut de jouer ensemble, ils ont laissé faire les vedettes, Nicolas Georgerot. Oui, ce sont les stars, les individualités qui ont fait la différence.
10: Ce sont des joueurs de très haut niveau. Mais vous savez, les trois qui ont marqué, ils s'appellent Messi, Mbappé et Neymar. Et heureusement qu'on a ces trois attaquants-là.
11: Ils ont sauvé les meubles, en convient l'entraîneur parisien Christophe Gatier Mais il y a un air de déjà-vu, ce PSG qui prend le match à à l'envers, bousculé dans les duels, en manque de repères collectivement et qui balbutie son football dès que la machine se grippe, le défenseur central Danilo Pereira.
0: On a débouté les, les matchs un peu mou, c'est ça les, les, l'explication je pense, parce qu'il manquait des mouvements, après on a essayé de, de, d'avoir plus
12: de mouvements, on attaque et, et on a gagné.
11: Un PSG mal organisé hier, mal mené et une situation qui se répète depuis la seconde période face à la Juventus finit l'euphorie des
2: débuts, ça fait deux matchs et demi que les champions de... France sont moins fréquents. Merci beaucoup Nicolas georges Et puis c'est à 14h que Didier Deschamps va dévoiler sa liste. Pour les deux matchs de Ligue des Nations, il la compose en l'absence de cinq titulaires habituels qui sont tous à l'infirmerie. Et puis la France s'est qualifiée pour les demi-finales à l'Euro de basket après sa victoire contre l'Italie après prolongation. Les Bleus qui affrontent demain à 17h15 la Pologne. Ce sera un match à suivre en intégralité sur W9. Les
0: courses ont lieu à Longchamp
2: aujourd'hui. Et, oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 13, L'As, le 6, le 8, le 16 et le 4. La dernière minute, c'est le 13 qui s'appelle Brock. Le journal nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h12. RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. La France a donc été condamnée hier par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir justifié son refus de rapatrier deux épouses de djihadistes et leurs trois enfants. C'est un revers pour notre pays
7: Oui, c'est un revers. Vous savez, la Cour, elle répond en droit, Yves, et elle estime que la France a fait une faute donc, vis-à-vis de ces familles de djihadistes. Alors... C'est dur à entendre hein, parce que cette oui. décision tombe à un moment où c'est davantage l'émotion qui domine avec le procès de l'attentat de Nice et puis le procès en appel des attentats de janvier 2015. Ça fait d'ailleurs des années maintenant en fait, que nous sommes ballottés sans cesse entre émotion et justice, que nous vivons au rythme des attentats et des procès d'attentats. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses. Mais
0: la France a-t-elle le droit de refuser de rapatrier des familles de djihadistes bah
7: Oui, en fait, elle a le droit. Mais elle n'a pas le droit de dire non sans explication. En fait, on est obligé de motiver notre refus en vertu de ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule « Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant ». Mais on voit bien qu'il y a une bataille, en fait, mmh. là-dessous. Parce qu'il y a d'un côté le gouvernement, l'exécutif, qui d'ailleurs, depuis François Hollande Pratique la politique du cas par cas, mais pourquoi Parce qu'elle estime que ces gens mettent en danger la vie des Français. Voilà pourquoi on rapatrie au compte goutte tandis que de nombreux pays comme la Belgique, la Finlande, le Danemark et d'autres euh, ont décidé de rapatrier tous leurs ressortissants. Nous, c'est... Au compte goutte Et puis, de l'autre côté, il y a ceux comme alors les militants des droits de l'homme, bien oui. sûr, ou bien les juges, et c'est pas pour les mêmes raisons, qui, eux, récament le rapatriement. Mais
0: Alba, c'est le sort des enfants, surtout, qui pose question.
7: Évidemment. Alors, on a été déjà condamnés pour ça, d'ailleurs. Ces enfants, certains sont nés là-bas, d'autres, ils sont partis petits. Est-ce qu'ils ont à payer le, le, le choix de leur mère, de leurs parents Ces enfants, euh, bah, il faut essayer d'en faire des citoyens, il faut éviter de leur coller quand même l'étiquette d'enfants de terroristes. On sait qu'ils ont, pour certains, été élevés dans la haine de la France. Peut-être certains d'entre eux sont des bombes à retardement. Vous savez, c'est ce que disait le procureur Mollins. Mais... On ne fait rien pour ces enfants enfin, C'est une question qui, qui, est, qui se pose, qui est difficile. Pour leur mère, c'est tout à fait différent. Elle, il faut qu'elle réponde devant la justice. Et je vous le disais, les juges réclament d'ailleurs de les entendre parce qu'on sait qu'au procès, on n'a pas toujours toutes les réponses.
0: Une dernière question, Alba. Cette Cour européenne des droits de l'homme, elle est souvent critiquée. Euh, et certains partis politiques aimeraient de, tout simplement en sortir. C'est possible
7: Alors, c'est vrai que souvent, les partis de droite, hein, les souverainistes, euh, souhaitent... Couper le cordon. En théorie, ça paraît possible, mais ce serait un sacré micmac tellement les droits français et les droits européens sont imbriqués. Et puis par ailleurs, il faut tenir compte de la convention de Vienne sur les droits des traités. C'est-à-dire que tous les traités à caractère humanitaire s'imposent Aux États. Donc voilà pourquoi la Cour européenne est souvent dénoncée, mais personne ne s'y attaque jamais.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. À 7h40, Amandine, on le rappelle, vous recevez aujourd'hui Tatiana de Renner.
1: Oui, la plus british des auteurs français, l'une des plus lues aussi dans le monde. Son dernier roman, Nous irons mieux, sort aujourd'hui.
0: Rendez-vous dans moins d'une demi-heure, mais d'abord direction Londres. RTL événement.
1: Et on vous le disait, c'est l'image de la nuit, ces longues files d'attente devant le cercueil de la reine, des kilomètres et des kilomètres de queue Valentin Boisset, on vous retrouve sur place. Euh, à l'heure où on se parle, 7h15, il faut attendre combien de temps
3: eh bien c'est assez simple, il faut attendre près de 18h wow. actuellement avec non. 4 18 km heures. de queue, 18h absolument. Alors certains de ceux qu'on a croisés ce matin, ils sortaient de, de Westminster et ils avaient commencé l'attente hier soir. Et pour ceux qui se rendent ce matin dans la file, on nous annonce des temps encore plus impressionnants. Ils pourront seulement accéder au cercueil de la reine dans la journée de demain.
1: C'est très long aussi Valentin pour les gardes qui assurent la sécurité autour du cercueil. L'un d'eux s'est, s'est carrément écroulé cette nuit, écoutez. Bruit énorme donc et il est à quelques centimètres du cercueil de la reine.
3: Absolument, il s'est écroulé. Il faut dire que les chiffres sont assez conséquents. Hein. Pour eux, 6 heures au total, ils doivent veiller 24 heures sur 24 sur le, le cercueil. On imagine que c'est assez long, hein, debout. Euh, on a assisté cette nuit à la relève, c'est assez impressionnant. C'est une véritable fanfare qui, se, qui a lieu dans, dans les rues de Londres avec une procession dans, dans plusieurs rues autour de, de Westminster.
1: 18 heures d'attente au moins, vous nous le disiez ce matin. Ça paraît complètement fou. Euh, qui sont ces gens qui patientent pendant des heures
3: alors la plupart ce sont des, des Londoniens qui ont posé leur journée Mais il y a aussi euh, beaucoup de Britanniques qui viennent d'ailleurs Comme d'Irlande du Nord, d'Écosse, du Pays de Galles Et on trouve aussi, et ça c'est assez impressionnant, des, des étrangers J'ai croisé une Canadienne et un Croate Ils ont tout simplement sauté dans un avion Pour spécialement faire des heures de queue Et donc apercevoir ce, ce cercueil de la l'arène
1: Bon et tout ça est d'autant plus fou Valentin que, que tous ces gens ont interdiction de s'attarder devant le cercueil de la reine. Hein. Ils vont faire juste qu'ils passaient
3: et oui, Les règles sont assez strictes, elles sont répétées d'ailleurs par des bénévoles qui les crient sur la file d'attente. Il ne faut passer que quelques secondes devant le cercueil ne jamais s'arrêter pour ne pas encombrer le grand hall. Il y a d'autres règles il faut se couvrir le corps ne pas entrer avec des sacs à dos on a d'ailleurs vu certains hier se les faire confisquer. Et règle la plus importante c'est le silence une fois entré dans le hall. Il ne faut absolument pas parler.
1: Merci beaucoup Valentin Boisset, l'un des envoyés spéciaux de RTL à Londres. Merci aussi à Jonathan Griveau qui vous accompagne RTL et événements c'est bien sûr à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL et puis on continuera bien sûr de suivre tous ces hommages à la reine
0: Vous saluerez vos nouveaux amis canadiens et croates de notre part hein. Dans un instant RTL sans filtre Sébastien Tholène en très grande forme
13: Quand oh, voilà. je pense à tous les beaufs qui se lèvent à 9h du mat. Vous êtes des petits yeux quand même encore hein. Pas du tout Ça va très bien Alors ah je ne ferai pas le coup dehors Ça va Yves
0: ah, Oui je veux
13: oui A tout de suite avec Sébastien
0: RTL RTL Matin. Sans filtre. 7h20, RTL sans filtre. Le jeudi, c'est Sébastien Thorenn qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour monsieur. Dites-nous avec qui vous avez. <rire> Excusez-moi. dites avec qui vous avez. C'est normal que je me présente.
13: Oui. Eh bien, figurez-vous, bonjour à toutes et à tous. Hier soir, j'étais avec Cédric Jubilard. Et il est hyper non. sympa. Mais non Cela dit, pas loin. J'ai non. dîné hier avec le roi. Le prince, non, le roi. Le roi Charles d'Angleterre. On s'est donné rendez-vous pour l'apéro chez un ami en commun, un certain Stéphane Bern. Alors Stéphane Bern n'est pas resté longtemps, juste le temps de la pipe avec Charles. Attention, on se calme, ok, Mandine Je parle de fumer la pipe. Ne pensez pas à vos soirées avec vos amis francs-maçons. Non, non, non. Non, non. Oh non ils fument la pipe comme ça, voilà, c'est un truc de vieux, mais c'est pas grave, on sympa se pas la pipe. Ouais. Donc calmez-vous. Donc Stéphane et Charles fument la pipe, moi je discute, je, regarde, oui. je, je livre à l'heure actuelle, enfin bref, je fais mon petit business mmh. dans mon coin. Très vite, Stéphane nous a quittés il devait rejoindre un concert de heavy metal, oui. et donc je reste. Tout ça avec Charles. La dernière fois qu'on s'était vu avec Charles, c'était avec le frère, son frère, le prince Andrew. Il y a une dizaine d'années, on s'était rendu à un barbecue mixte. À l'époque, ils étaient mixtes, les barbecues, aux US, dans la demeure d'un certain Jeffrey Epstein. Ouais. J'ai pas passé un super moment, C'est un petit peu n'importe quoi. On se serait cru dans, dans les loges, je touche pas à mon poste. Mais bref. Donc, Charles va pas très fort, il a non. perdu sa maman, il a besoin de se confier à un copain, donc il m'a appelé, donc forcément on a passé la soirée ensemble, et forcément. Alors tout de suite, moi je lui ai avoué avec la main sur l'épaule, Charles c'est toujours triste de perdre sa maman. Je compatis, mais bon, là, Elisabeth, elle a vécu. J'allais avec quoi Elle a 96 ans Quoi À peine 3 ans de moins que Louis Baudin Franchement. Elle en a profité. Non, elle en a profité, c'est déjà bien. C'est... Et malheureusement, la vie c'est comme ça, ça, ça commence pas très bien et ça finit mal, c'est comme ça. Secondo, je dis à Charles, tu vas te régaler parce qu'Elisabeth n'est pas ingrate. Elle te laisse pas une studette à Quimper. Je sais pas si t'as vu le patron. Non mais attends, il y a quand même un truc. Euh, voilà, et ne parlons pas de l'argenterie et des tableaux, c'est autre chose que les nappes dégueulasses qui essaient de nous refourguer les cassos dans l'émission de Sophie d'avant. Oui. Non vraiment, c'est autre chose. La ok, d'accord. ça remplace pas une maman, mais mmh. dans une société marchande comme la nôtre, ça fait quand même plaisir. Mmh. Tout le monde n'a pas ta chance, Charles. Je lui ai dit, moi, j'ai, j'ai raconté, j'ai une cousine, la Germaine, hein, <rire> Denise, qui vient de perdre sa maman. La Denise, avec le décès, je te le dis, hein, elle a pas récupéré la moitié de l'Écosse. Hein. Non. Elle a <rire> dit que des emmerdes, des dettes, et elle a appris par la mort qu'il a appelé que peut-être sa mère n'est pas sa mère. Ah bah. c'est son père parce que l'époque est terrible avec les Yves, les Yelles, là. vous avez vu les émissions de Tafné sur France Émission. Non mais, il se passe des choses, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises à Noël. Demandez à vos oncles et à vos neveux, hein. qu'est-ce qui se passe Bref, voilà, donc c'est une époque un petit peu difficile. et enfin, faut y en puis surtout je dis hein. à Charles, quand à ton job, il va pas changer considérablement, tu n'es pas muté à la compta chez Conforama. Qu'est-ce qui va se passer Ça va continuer comme avant. tu vas faire le tour du monde en calèche, tu vas serrer des mimines et manger des macarons. Bref, donc ça va aller. La seule différence, c'est que tu auras une couronne, là, comme à la galette des rois, quand tu chopes la fève, c'est plutôt pas. Alors, prends sur toi, te plains pas trop parce que moi, Sébastien Thohen, oui. 45 ans, Capricorne, <rires> moi, c'est moi, moi. moi j'ai un héritage différent et je vais vous dire un truc quand je suis chez RTL, c'est pas hein, la, la, le même changement de professionnel. J'arrive chez RTL, il y a une ambiance de merde, on se croirait chez Européen. c'est pas oh grosse non. de vous, Amandine Bego, au contraire, hein. c'est le mec derrière. Oh non C'est c'est. Et tout de suite, je suis mis au défi, mais il faut faire la concurrence Laurent Gérard, Philippe Cavrivière, Pascal Pro, c'est du très haut niveau quand même. Là, c'est le dissélande du rire, hein. c'est le Taj Mahal du LOL et je je connais ces ragondins, un hein, Ils me feront <rire> pas de cadeaux, les bouffons entre eux, je sais, c'est la guerre. C'est terrible, ça va être compliqué pour moi. Donc je me suis énervé et j'ai dit à Charles, t'es gentil, mais je dis pas que c'est ça ce qui t'arrive, mais s'il te plaît, « Don't break my, my balls, balls. », qui va dire « Amandine
4: ». Ouais, ouais, pas... super.
13: <rire> je, ce que je disais, il y a une très bonne ambiance dans cette émission, merci du soutien. Voilà, bref, donc hier en fin de soirée, je suis parti flâner, bah, bah, sur les quais de Seine. Et oui. à la hauteur de l'Assemblée Nationale, j'ai croisé sur le toit terrasse d'une péniche... <rire> Gilles Artigue et Laurent Petriot, le maire de Saint-Etienne, avec quelques copains. Ils c'était comme ça, allongés, rigolé, cul nu, cul nu, avec seulement un t-shirt, hein de la S Saint-Etienne en plus. Et je dis à Gilles, mais vous faites quoi Alors Gilles me répond, bon on fait bronzette. Et Gilles, il est minuit, là. c'est bizarre. Et Gilles me dit, bah et pourquoi pas Et puis on en profite pour faire les vidéos TikTok, c'est pour le départ en retraite d'un collègue. <rire> On se moque beaucoup des Parisiens, on a raison. Mais alors les Stéphanois, c'est vraiment un délire. Bref, j'étais un petit peu déprimé. J'y pensais à l'avenir et ça allait mieux car mercredi prochain, je me fais un escape game avec Jean-Luc Mélenchon et les youtubeurs Papacito. On va bien se marrer, ça fait du bien. Bonne journée à tous et à toutes. Merci Sébastien, toi. Ah, elle, est est elle était bien celle-là. Elle était bien celle-là. Elle plu, j'appelle mon autre, mes cinq auteurs, je vais remercier. Et, et
0: d'ici là, en replay sur le site et l'application RTL. Merci. Et
1: demain, vendredi, c'est Sandrine Saroche hein, qui sera sans filtre. Ah moins bien.
13: Oh là, oh, ça va. Oh, oh, là, là Avec là, ma voix Philippe en plus. Oh, t'es gonflé. Ouais. Oui, Dans un tout
1: petit instant sur RTL, c'est la météo et ça se rafraîchit. Louis Baudin a mis un petit pull. Ah. RTL.
0: RTL Matin Inscrivez-vous pour venir assister aux grosses têtes, publicrtm.fr. C'est l'adresse
14: pour réserver gratuitement vos places. Voici une question culturelle. Quel célèbre homme d'État a épousé une jeune esclave qui s'appelait Roxolane Eh bien, c'est Soliman le Magnifique. Oh, bravo. bravo Bravo Effectivement, Soliman
6: le Magnifique... L'adversaire est copain de François 1er. Quelle perversité de, de, de prendre son plaisir à faire perdre du pognon
9: aux gens. Et à nous faire passer pour des cons, vous avez bien compris. Vous, vous avez Baroc bien compris. Solène, elle
14: fut esclave, puis favorite dans, dans le harem de Soliman. Puis épouse du, Royal. du sultan ottoman, effectivement. Ferme ta gueule <rire> je vous en prie, vous avez été ministre, ayez un peu de respect
2: pour, euh, <rire> non, pour votre pour, petit-fils. Pour la culture <rire> C'est incroyable, une ancienne ministre qui engueule un type qui a de la culture <rire>
0: On est retrouvés de 15h30 à 18h. On se retrouve vous tout de suite, Oui, Bodin,
12: pour euh, la météo en quelques mots. Oui, bah avec euh, effectivement une amélioration dans le nord, mais parce que c'est de l'air effectivement un peu plus frais qui arrive également. Ce qui veut dire qu'au nord de l'île La Rochelle-Strasbourg, à peu près, nous allons retrouver un temps sec avec même quelques belles éclaircies. Et puis plus au sud, là, on aura encore de l'instabilité, principalement près des Pyrénées ou encore du nord de l'Aquitaine jusqu'à la région Rhône-Alpes, avec quelques averses, voire un orage sur cette région Rhône-Alpes. Et puis à l'inverse, en allant vers la Méditerranée, de nouveau un temps très et très ensoleillé les températures 18 à 21 degrés près de la Manche cet après-midi, nous repassons en dessous des moyennes de saison, 21 mmh. à 24 degrés dans les autres régions de la moitié nord et encore 25 à 30 quand même dans le sud Il est 7h30
1: 7h,
0: 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le Tout Info avec Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour
15: Yves, bonjour à tous. Pour
0: tout entendre de l'actualité de ce jeudi 15 septembre 2022.
15: Les ménages ne seront pas les seuls à signer un plus gros chèque pour leur facture d'énergie en 2023. La SNCF, plus grosse industrie consommatrice d'électricité en France, s'attend à au moins 1,6 milliard de frais en plus l'an prochain alors, est-ce qu'il faudra de ce fait payer nos billets de train plus chers Écoutez la réponse assez floue du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.
3: Alors on a fait des calculs de cointables. Si on répercutait directement sur le coût du billet, on serait amené d'augmenter les billets TGV de 10%. On ne va pas le faire. Euh, est-ce qu'on augmente ou pas Et à quel niveau et comment Voilà, c'est un sujet qui est posé sur la table, qui n'est encore euh, pas complètement calé. Mais rassurez-vous, on ne répercutera pas 100% des coûts sur les clients. Ça, je peux prendre cet engagement dès aujourd'hui.
15: Le PDG de la SNCF auditionné hier au Sénat. Alors... Alors que le gouvernement a aussi annoncé que les 12 millions de ménages les plus modestes vont toucher d'ici la fin de l'année un chèque énergie de 100 ou 200 euros. Il confirme également le maintien du bouclier tarifaire, de quoi contenira seulement 15% la hausse des factures.
0: Adrien Quatenas est donc visé par une main courante.
15: L'épouse du député insoumis y décrit une dispute dure, mais elle n'a pas souhaité porter plainte. Le couple est actuellement en instance de divorce et selon les informations de RTL, le parquet n'ouvre pas d'enquête à ce stade. Mais dès Déjà des voix s'élèvent, parfois même dans sa propre famille politique, échange tendu hier sur RTL entre l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin et Raphaël Rémy Leleu. Pilier des Verts de la Nupes, l'Union des Gauches au Parlement, pour elle, ce seul témoignage suffit à discréditer politiquement Adrien Katniss.
4: Je ne considère pas qu'Adrien Katniss puisse être un représentant de la gauche dans ce pays ou ailleurs. Le témoignage oui, est euh, une chose, c'est une chose, la justice en est une autre. Ça c'est mon parti pris personnel et politique de croire les femmes qui témoignent, oui, puisque c'est ça, c'est, c'est vous, faites,
16: oui, vous faites la condamnation sur témoignage.
4: Je fais mon choix politique sur c'est le, ça, le non, mais témoignage sais, des non, femmes.
16: Mais c'est important parce que oui, moi, moi ce je ce le sont, fais sur euh, le droit. Mais pas, oui mais
4: ce sont mes mots et donc je je vais garder en Tout bouche bien. les mots qui sont les miens.
15: Raphaël Rémi-Leleu et Jean-Pierre Raffarin invités hier dont Refait le Monde sur RTL. Volodymyr Zelensky, victime d'un accident de voiture cette nuit à Kiev. Le président ukrainien n'est pas gravement blessé. Sa voiture est entrée en collision avec une autre. Une enquête doit déterminer les causes de l'incident.
0: Le basket, comme un remake des JO de Tokyo hier à l'Euro.
15: C'est de nouveau face à l'Italie que nos vice-champions olympiques ont arraché ouais. leur place pour la demi-finale. Victoire 93 à 85 au bout de prolongation insoutenable, il faut le dire, Gershon Yabousselé, l'intérieur de l'équipe de France.
12: C'était la guerre. Hein. Franchement, on, on le savait. On n'a pas lâché. On aime bien se faire peur. C'est vraiment notre force, c'est notre niaque. Euh, on essaie vraiment d'être agressif. On essaie de s'entraider. Vraiment de se pousser quand on voit qu'il y en a un qui est un peu moins dans le truc. Et c'est, c'est vraiment ça notre force. C'est vraiment qu'on reste ensemble, qu'on revoit le match. On voit vraiment nos erreurs, sur quoi on a besoin de progresser. Et être prêt pour la demi-finale. Cette victoire, elle fait vraiment du bien.
15: Gershon, il a boussé les hauts micros de nos confrères de Canal Plus pour aller en finale. Il faudra faire tomber la Pologne demain à 17h15. Rencontre qui sera à suivre sur W9.
0: Le foot, malgré un match difficile. Paris toujours leader de son groupe en Ligue des champions
15: Un PSG bousculé mais qui s'est finalement imposé Face au Maccabi Haïfa Score final 3 buts 1 pour cette deuxième journée Des phases de poule ce soir Place à la deuxième journée de Ligue Europe à 18h45 Nantes se déplace en Azerbaïdjan Pour affronter Karabakh Monaco accueille les Hongrois de Ferenc Varos à 21h, Rennes reçoit les Turcs de Fenerbahçe. Rencontre à suivre sur W9 à 21h aussi mais en Ligue Europe Conférence cette fois Nice sera sur la pelouse du partisan Belgrade Le tout sera à suivre en fil rouge sur RT et puis, à 14h, Didier Deschamps annonce sa liste pour les deux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations. Casting qui sera très scruté à deux mois du Mondial. Presque la moitié des habituels titulaires sont écartés pour différentes blessures.
0: On retrouve notre guideline, notre fil rouge à Londres ce matin. Euh, Valentin, Bo- Valentin Boissel nous fait vivre les hommages à la reine Elisabeth à Westminster.
15: Hein, depuis hier soir, ils sont euh, des milliers d'anonymes à, à se succéder devant le cercueil de la souveraine après des heures d'attente. Enfin Presque. Valentin, on peut le dire, hein, tout le monde n'est pas logé euh, à la même enseigne. Il y a une file spéciale VIP
3: Absolument, et c'est une file qui va beaucoup plus vite. Il n'y a aucune attente, et l'ambiance y est un peu différente. Je dois vous l'avouer, on voit des habits noirs de cérémonie, des queues de pie pour les hommes. Les femmes portent des chapeaux de funérailles noirs. C'est VIP, c'est leur nom. Ils ont un bracelet différent, un bracelet rouge pour entrer. Ce sont en fait des, des dignitaires de la monarchie. On a croisé par exemple une baronne, des propriétaires terriens, des châtelains, des nobles. Il y a aussi des hommes d'église, car dans la tradition, Hortense se défilé sur le cercueil de la reine doit être honoré par les nobles et par les religieux.
15: Merci Valentin. On vous retrouve donc tout au long de la matinale. Et le
0: tout-info nous a été proposé par Hortense Crépin. Il est 7h35. Dans un instant, François Langlais euh, a lu le rapport alarmiste du Conseil d'orientation des retraites. Faut-il le croire François va tout nous dire. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
1: RTL Matin jusqu'à 9.
0: RTL Matin. Et il est 7h38, L'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites est donc publié aujourd'hui. Et surprise, il va annoncer un excédent
17: financier du régime de retraite français Oui, le corps, c'est comme ça qu'on l'appelle, le Conseil d'orientation, devrait en effet annoncer un peu plus de 3 milliards d'euros de bénéfices pour notre régime de retraite après 900 millions d'euros l'année dernière. Et bien alors pardon, mais pourquoi une réforme si les comptes sont dans le enlevés Attention à ces chiffres. D'abord, euh, c'est un excédent de 3 milliards pour des dépenses de 350 milliards. Euh, on le dit pas, mais ça fait moins de 1%. Mmh. En fait, on est à l'équilibre. Et on l'est après une année où la croissance a été exceptionnelle, près de 7%. C'était pas arrivé depuis 50 ans. D'accord. Celui qui se rassurerait avec les comptes de 2021, c'est un peu comme le joueur qui compte gagner sa vie au casino après avoir gagné une fois. C'est, c'est dangereux les prévisions sont bien moins favorables.
0: – Bien, franchement, ces rapports se contredisent
17: sans cesse, on ne sait plus très bien où on en est. – Ça c'est vrai, c'est, c'est, c'est vrai, les rapports du corps, euh, c'est un peu la samaritaine de la statistique. Quoi. On, y, on y trouve tout, tous les scénarios, optimistes comme pessimistes, à la décharge de l'organisme. Bon, c'est, c'est difficile de faire des prévisions à 20 ou 30 ans, d'autant qu'il associe pour le faire de nombreux indicateurs qui à chaque fois sont estimés. Qui peut prévoir la fécondité des Français en 2050 l'efficacité du travail, c'est ce qu'on appelle la productivité en 2060, l'immigration, la croissance, le taux de chômage de 2070, on en est réduit à faire des hypothèses. Mais ça veut dire que ce projet de réforme repose sur du sable Écoutez, on sait quand même de trois choses simples euh, qui sont autant de bonnes raisons de faire une réforme, même s'il y a aussi une mauvaise raison de la faire. Un, le vieillissement est inéluctable. Ça veut dire qu'il y aura plus de retraités, donc plus de pensions à financer. Mm-hmm. Deux, nous avons un état providence... Très important et nous en voulons toujours plus. Pour l'étendre, par exemple pour le quatrième âge, on peut bien sûr augmenter encore les impôts, mais on risque quand même de tuer la bête. Mieux vaut agrandir l'économie en travaillant davantage pour accroître les revenus des cotisations. Oui. Trois, on travaille en France moins qu'ailleurs. Et on en parle souvent à ce micro, la quantité d'heures travaillées par habitant, c'est la plus faible du monde développé. On a donc de la marge. Vous, vous parliez d'une mauvaise raison. Oui, c'est l'obsession du président de la République hein, qui a fait de cette réforme un totem qu'il veut remporter, comme dans Colantart. Après l'échec du premier mandat sur le sujet, il en a fait le test de sa capacité à changer le pays, un marqueur de sa réussite. Emmanuel Macron et la réforme des retraites, c'est un peu comme François Hollande et l'inversion de la courbe du chômage. C'est, c'est l'idée fixe. Et ça explique la précipitation avec laquelle il engage l'affaire cette fois-ci. Précipitation qui, malheureusement, compromettre une nouvelle fois l'issue de l'affaire. Merci beaucoup François
0: Langlais, on retrouve vos chroniques quotidiennes mais aussi votre podcast hebdomadaire inédit sur le site et l'application mobile RTL. Il est 7h40, Amandine Bégaud, dans un instant on vous retrouve avec notre invitée, euh, Tatiana de Renay.
1: Oui, bonjour Tatiana de Renay. Bonjour. Euh, votre nouveau livre, Nous irons mieux demain, euh, sort aujourd'hui. Il est tout chaud, on va parler dans un instant, on parlera aussi de la reine puisque vous êtes la plus british de nos auteurs français.
0: A tout A de suite, suite. Avec Tatiana de Renay sur RTL. 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin. 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la romancière Tatiana de René
1: Tatiana de René vous publiez donc Nous irons mieux demain, c'est chez Robert Laffont le livre sort aujourd'hui, on va bien s'y revenir dans un instant, d'abord un mot de la disparition de la reine, vous êtes, je le rappelle franco-britannique, quand vous voyez ces, ces images, cette file d'attente, des kilomètres et des kilomètres 18 heures d'attente hein, ce matin à 7h du matin, nous disait l'un de nos envoyés spéciaux, vous vous dites quoi alors, je sais que c'est difficile à comprendre pour des, pour des
18: Français. Mmh. Je ne suis pas entièrement française, puisque je suis moitié bri- britannique. Donc, moi, ces images, elles m'émeuvent beaucoup. Je trouve qu'il y a, il y a une sorte de ferveur euh, assez magnifique, ces gens qui, qui ont dormi dehors pendant je ne sais pas combien de temps pour voir passer un cercueil, ou même euh, s'incliner euh, devant la dépouille de la reine. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être touchée, parce que la reine avait des, li- des liens particuliers avec ma famille britannique, mmh. mes grands-parents notamment. Donc, euh, je... J'aurais bien aimé être à Londres en ce moment pour, euh, pour partager cela. Je comprends aussi que, que peut-être qu'on on, on trouve que, peut-être que les Anglais en, f- en font trop. Non, mais toutes
1: les pages d'infos français je diffusent sais. ces images, les non, gens stop, regardent ça. avec.
18: Mais il y a une page d'histoire qui se tourne. Cette femme avait quand même un destin assez extraordinaire. Donc Je ne sais pas ce qui va venir après, mais en tout cas, je regarde ces images avec beaucoup d'émotion.
1: Et vous auriez pu, vous, Tatiana de René, attendre 18h comme ça Non, dans... peut-être pas, non. <rire> Elle, elle représentait quoi Juste une, une légende, une, euh, un mythe. Et vous comprenez, vous, la Franco-Britannique, cette fascination qu'ont les Français pour la monarchie
18: Oui, bien sûr. Et pas tous, hein, je oui, précise. Bien hein. sûr.
1: Mais oui, je comprends. Et puis
18: surtout, elle a, elle a accompagné notre, notre siècle. Elle est quand même présente pour la plupart d'entre nous. Ça fait 70 mmh. ans qu'elle est là, quand même, qu'elle était là.
1: Bon, venons à ce livre « Nous irons mieux demain ». L'histoire de Candice, qui a 28 ans et qui voit sa vie basculer un soir lorsqu'elle se retrouve témoin d'un accident. Une femme, Dominique, est renversée sous ses yeux, grièvement blessée. Et les deux femmes vont nouer des liens très forts. Très forts et très étranges aussi. Alors vous savez, quand j'ai
18: commencé à écrire ce livre, en plein confinement, j'avais en tête un polar. Un polar un peu manichéen, avec une femme un peu méchante, machiavélique, qui va manger une femme plus fragile. En fait, au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça, en fait. Que j'avais envie plutôt d'explorer la zone de, de con, d'inconfort dans laquelle une amitié un peu bizarre peut s'infiltrer. C'est-à-dire que parfois, on rencontre quelqu'un et vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Mmh. Soit elle vous rend très perplexe, soit elle vous fait peur, soit vous la trouvez euh, particulièrement touchante. Il y a un mot aussi qui est un petit peu osé à cette heure-ci du matin, mais je le dis quand même attachante. <rire> voilà, c'est-à-dire quelqu'un... <rire> Dominique, qui... elle est attachante. C'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est tellement intense que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être fasciné, mais en même temps, vous vous rendez compte que cette personne s'immisce dans votre vie. Donc voilà, en fait... Il y a d'emprise aussi presque. Il y a une emprise, bien sûr. Mais c'est pas uniquement une emprise parce qu'on a beaucoup vu de films comme mm-hmm. ça, rappelez-vous, « Jeune femme mm-hmm. cherche appartement » ou même « The Servant mm-hmm. », etc. ou même « All About Eve ». Donc là, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce que les deux pouvaient s'apporter. Parce que ce n'est pas seulement l'influence de Dominique sur Candice, mmh. c'est aussi le contraire.
1: Alors, Candice, elle est ingénieure du son au studio Violette. Euh, c'est, c'est un clin d'œil au studio oui. dans lequel vous enregistrez vos livres audio, puisque Violette, c'est le prénom de l'ingénieur du son avec qui vous travaillez. C'est vrai. C'est pas bizarre euh, de, pour un auteur de lire son propre texte comme ça à voix haute Non, c'est une très
18: belle aventure. J'ai commencé. Euh, j'ai fait plusieurs livres comme ça. Et d'ailleurs, on doit passer un test parce que tous les auteurs ne savent pas lire, figurez-vous. Donc, moi, j'ai voulu. On m'a dit, oui, Tatiana, mais faut que vous passiez un test. Ah, Alors oui. Je me suis retrouvée en cabine, avec mes ingénieurs sont devant mmh. moi, mes, mes éditeurs. Et en fait, au bout de 5-6 minutes, ils ont dit, mmm, elle sait lire. Donc je me suis lancée là-dedans. C'est un vrai travail, vous Mais savez. vous
1: faites tr- passer plus de choses encore que dans l'écriture, oui, vous avez bien l'impression
18: sûr. Oui, bien sûr. Non, je, non, non, dans la lecture. Parce que les comédiens lisent très bien, mais je pense que nous, les auteurs, quand nous lisons notre texte, on donne
1: quelque chose de plus, en fait. Il y a une émotion qui passe, j'imagine. Je pense. Et pour un lecteur, le, le livre audio, c'est... Enfin, moi, je vais être très sincère, hein, je, ça ne me viendrait pas à l'idée d'écouter un livre. Mais Je pense que quand c'est l'auteur, soi-même, qui lit
18: son propre livre, il y a un plus. Vraiment, en tout cas, c'est ce que me disent mes, mes lecteurs qui, me, qui m'écoutent
1: comme ça. Dans ce roman, vous évoquez aussi un, un sujet qui est encore trop souvent tabou, celui de, de la boulimie, de l'anorexie. Euh, c'est un mal qui ronge candice, votre héroïne et qui, je crois, vous, vous arrangez, oui. vous, pendant des années
18: Alors, je n'avais pas du tout prévu d'écrire là-dessus. Ça s'est ça, c'est invité dans mon livre. Après, je me suis dit, est-ce que je dis que c'est moi ou pas Il y a toujours ce débat-là. Hein. On peut dire, non, non, je me suis inspirée de quelqu'un que je connais. Et puis là, je me suis dit, ce n'était pas la peine. Même si Candice n'est pas moi, elle est beaucoup plus jeune, elle, nous n'avons pas la même vie. Mais je lui ai donné, en fait, ce bagage émotionnel Cette maladie, en fait, est une très grande souffrance. On n'en parle pas beaucoup. Ce sont les TCA, les troubles du comportement alimentaire, euh, qui ont explosé pendant le confinement. C'est une grande souffrance. On pense que c'est lié à l'adolescence et que parfois, ça reste coincé dans l'adolescence. Mais non, ça peut se prolonger beaucoup plus longtemps, donc moi j'ai mis euh, très longtemps à en parler, c'est une des premières fois que j'en parle mmh. d'ailleurs, euh, d'ailleurs j'imagine que j'en parle mal parce que je suis émue et c'est difficile pour moi encore de, de dire oui j'ai vécu cela c'est compliqué, il faut se faire aider je pense que ce livre, j'espère que ce livre va aider les personnes très variées hein. ce, ne, ce ne sont pas que les jeunes Bien femmes sûr. Hein. ce sont des femmes de tous âges et des hommes aussi qui souffrent de boulimie, hyperphagie boulimie, c'est pour combler quelque
1: chose. et quand, quand, quand vous dites nous irons mieux demain c'est aussi un message adressé à, à ces femmes, à ces Bien personnes sûr. qui souffrent de Bien ça. Bien sûr, parce que c'est un livre très lumineux. J'ai voulu une. <rire>
18: Dans ce cœur noir du confinement, aller vers la lumière. Parfois, mes livres se terminent, euh, Yves Calvi le sait, euh, dans des, avec des fins ouvertes. Mmh. Euh, mes lecteurs sont très décontenancés. Là, j'ai voulu vraiment aller vers une lumière. Mais surtout, cette phrase, c'est un hommage à Émile Zola sûr, à
1: Emile Dola, qui est présent tout au long C'est le passage du clandestin
18: livre. du livre. Et je n'avais pas du tout non plus prévu de parler de lui. Il s'est <rire> invité dans mon livre. Il a toqué à ma porte d'écriture. J'étais en train d'écrire. J'ouvre et je vois un, un monsieur un peu, un, peu, un peu rondouillard, barbu. Je le reconnais immédiatement. Mmh. Je lui dis, Emile, qu'est-ce que tu fais là Je suis dans ton livre, Tatiana. Je lui dis, mais comment, comment faire Je ne peux pas écrire ta biographie. Il dit, c'est par la mémoire des
1: murs que je vais rentrer dans ton
18: livre. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Il est, effectivement, tout au long du livre, Dominique est, est fan de, de Zola. Comme euh, moi. Comme vous. Qu'est-ce qui vous touche chez Zola
18: Il y a tout dans Zola. Il y a la vie, il y a la beauté de la vie, et puis il y a l'horreur de la vie aussi, il y a la noirceur, il y a l'espoir aussi. Il a... En fait, Zola, c'est le... C'est un quino-panorama. Vous avez tout, les odeurs. Quand vous vous baladez dans le ventre de Paris, vous avez la noirceur dans Germinal. Vous avez euh, l'espoir aussi, hein, parce qu'il n'était pas qu'un auteur noir. Mais je suis tombée amoureuse de lui avec la euh, à l'âge de, de 13 ans. J'ai été tellement choquée par cette, cette scène du lavoir. Je ne sais pas si vous vous mmh. souvenez, la bataille mmh. entre, entre Virginie et Gervaise, absolument effrayante. Je suis tombée amoureuse de lui. Et donc, je savais qu'un jour... Il allait sortir dans un de mes livres, je ne savais pas comment, mais voilà. ben voilà.
1: Euh, Dans Nous irons mieux demain, qui sort donc aujourd'hui, c'est publié chez Robert Laffont. Euh, J'ai adoré, je vous le dis. Merci. Euh, Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Et c'est vrai que c'est une rencontre, c'est quand même troublant. Cette rencontre oui. ah, entre, les,
18: entre les deux. Quand Mais sinon, il fume... n'y aurait pas eu de roman si ce n'était pas troublant.
0: <rire> J'ai une autre rencontre troublante à vous proposer. C'est celle que vous allez faire avec euh, Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. Très bien, je suis prévenu. <rire> c'est, c'est heureux. A tout de suite. Suivez
7: RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL.
0: L'œil de Philippe Cavrivière. 7h54. Philippe oui. Tatiana.
14: Bonne Restez pour votre chronique. Oui. C'est ça. <pur-> Ce matin, on fait dans la culture enfin, j'ai envie de dire. Et ça tombe bien, car chez moi, la lecture est plus qu'une passion, c'est un sacerdoce. J'adore liser. <rire> Tatiana, vous êtes une grande auteur-autrice. Tauteur, Bref, vous écrivez des livres, et c'est une sacrée famille que la famille de René. D'ailleurs, moi, j'ai un point commun avec votre papa Joël, le surf. Pas la partie scientifique de Joël Doronnet, au risque de décevoir mes quatre fans. Euh, je vais vous surprendre, mais je n'ai jamais été directeur de l'Institut de Recherche Pasteur. Hein. Je suis passé à côté de la carrière ah bon scientifique. Oui, ça vous étonne hein. Un peu. Son, son dernier livre, Nous irons mieux demain, parle d'une oui. amitié qui devient emprise. Oui, il y a moult thèmes différents chez vous, Tatiana. Vos romans parlent de la Shoah, de l'accident mortel d'un frère et d'une sœur, d'une crise cardiaque, d'un emménagement dans un appartement où a lieu un crime, d'un fils dans le coma, c'est vrai, c'est vrai. d'une crève de cœur. Euh, bref, de la joie de livres, euh, vous pour n'auriez, ça que j'ai l'air sinistre, évidemment. oui, exactement, vous n'auriez pas pu écrire les chansons de Carlos, par exemple, non. ça aurait bloqué. Quoi que, sous ah, propre sous-proche sous-proc, peut-être. Il y a que Michel Houellebecq ah. qui, pour qui vos livres sont des antidépresseurs, un peu
16: <rire> Oui, c'est, mais bon, c'est vrai que. Mais Tintinène euh, de, de René et Schopenhauer aussi qui... Euh, moi je trouve qu'entre... Euh, ah c'est pas mal, c'est et, pas mal. Il y a un truc quand euh, oui, même entre, entre les morts, les drames, il y a une vraie légèreté. Oh merde Madame. Euh, bon,
14: bref, euh, je, suis certain, oh là là. je suis certain que votre livre va cartonner, Tatiana J'espère. et que vous allez au moins en vendre 30 000 Non, euh, elle en vend des millions, enfin Non, 30 000 non, bon, bah, Laisse tomber, c'est un con, 30 000 par c'est jour pas mal, Ça sort dit. aujourd'hui oui. bon, Notre invité a une passion pour Emile Zola, vous l'avez entendu Je remets mes lunettes euh, oui, oui.
17: Bien sûr, oui, Et qui, faut... qui,
14: qui qui n'aime pas Emile euh, <rire> Nous, les tauteurs, on aime tous Zolat Zolat, qui a notamment écrit Germinal ver... C'est un peu la version intellectuelle de, de Bienvenue chez les ch'tis Oui, alors, je ne sais pas si vous le sachiez, mais Émile Zola était au collège avec...
19: Cézanne. Paul Cézanne, Paul bravo
14: Yves. Dans la même école, vous vous rendez compte, Zola et Cézanne Vous imaginez les profs d'art plastique et de français qui ont Cézanne et on se dit que le niveau baisse, c'est peut-être possible. Le prof <rire> qui fait Cézanne, c'est quoi ce grébouillis C'est flou, c'est pas net, il y a des gros pâtés, on refait, hein, pardon. Zola et Mil, c'est nul cette rédaction. J'ai dit deux pages, ça fait 120, on s'emmerde, j'ai mis six.
16: Alors Philippe,
0: vous avez suivi hier oui. les cérémonies hommage pour la reine d'Angleterre. Avant de vous écouter, je, je vous rappelle que Tiana Drenet et franco-anglaise ou anglo-française comme Ah vous merde. Voulez. Ah, oh ah il
14: oui. le... oh faut changer le texte alors. <rire> Yves, euh, alors, sachez-le, je me suis fait disputer sur les réseaux sociaux ah. par des gens après des plaisanteries sur la reine. Alors je m'excuse, je ne savais pas qu'il y avait autant de Français qui avaient un lien intime avec la reine. Avoir le ton de son méchasse, Liliane, 54 ans de Besançon, faisait sûrement de la quai bike avec Elisabeth II <rire> tous les mardis après-midi. 96 ans. On peut faire des vannes à partir de 100, c'est ah, ça exact. Bon, passons. Hier, j'ai fait mon boulot de journaliste. J'ai, j'ai regardé mon Yves Calvi sur BFM. Alors, vous disiez, BFM va vous faire vivre les temps forts de cet hommage. <rire> ben, les temps forts, ça reste une damagée dans un cercueil. <rire> Donc, pardon, ça ne bouge pas beaucoup. À l'image, c'était très calme. Bon, alors, Philippe, vous vous êtes aussi fait houspiller Ouspiller. par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, après vos propos sur les bouddhistes accusés d'agression sexuelle. je n'arrête sexuelle. pas de me faire houspiller, tout j'ai parler de la pido- pédophilie chez les moines. Oui. Alors, ne dé- gueulez pas moi. Tenez vos geeks, déjà pour commencer. <rire> oh. Je suis très étonné. Vous voyez, j'ai jamais eu une seule plainte de Jean-Luc Léo ou de non. Gabriel Maznef, de tous mes auditeurs pédophiles que j'embrasse. <rire> oui. Les bouddhistes sont les plus souples. Ah, oui. Alors en plus. Je, dé, je découvre, je ne sais pas à quoi ça ressemble une fatwa bouddhiste, qu'est-ce qu'ils font les bouddhistes quand ils sont en colère, ils vont me jeter des bougies peut-être, je, me donner des coups de claquettes en bois, je ne sais pas, alors heureusement je suis trop vieux pour qu'ils abusent de moi, alors à propos d'obsèques, oui. il devait m'arriver quelque chose notez, oui. Oui. si jamais je prends une tombe de bouddhiste dans voilà, la tente, voilà, voilà, je ne oui. sais pas oui. faites simple, je ne veux pas de tralala vous me faites remonter les champs élysées oui. euh, je veux juste la patrouille de France au-dessus ah. bah, à l'arrivée un petit podium devant RTL avec Depardieu qui dit mes oui. meilleures chroniques voilà, voilà. Alors oui, ah oui, en invité oui, oui. au premier oui. rang, je veux Jean Descartes, <rire> Christiane Taubira bien sûr. et la ministre des sports Amélie Oudéa Castera. Comme ils font toujours la gueule, on aura l'impression qu'ils sont tristes. Mettez-moi aller devant. Alors, Tatiana, bien. je ne pourrais pas vous inviter parce que vous rigolez, ça fera, euh, <rire> vous allez faire tâche à côté d'Amélie et de Christiane Taubira. pas
9: trop d'or. Il faut Et avoir Laurent suivi Guillem. les autres épisodes, sinon ouais, on n'apprécie oui, pas, pas à la vanne. Bon, Il faut un peu, peu de fidélité. Le, le nouveau patron
0: d'Orpea, Laurent Guillot, s'est exprimé dans Le Parisien. Oui. Il prône désormais la tolérance zéro.
14: Alors, Mamie Stabilo, le débat sur la fin de vie est maintenant Orpea. Nos petits papiers, Mamie, squattent l'actualité. Et j'ai vu ça, c'est une vraie info. Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, est devenu président du conseil d'administration des ehPA Orpea. Moi, je pense qu'il va mettre sa patte. Le départ de Madame Huguette Bouvier pour le crématorium Initialement prévu à 8h45, partira avec un retard de 35 minutes. Bon voyage, Huguette. Et elle va en vendre combien 30 000. 30 000, hein, par jour. C'est déjà bien. Voilà, c'est Merci.
0: Merci. Merci d'être resté avec nous, Tatiana Et Bonne journée à vous. C'est ensemble. Non, ça, c'est déjà fait, 7h55, pardonnez-moi. Oui, Baudin, c'est votre météo. Oui, il ouais, faut se reprendre. Oui, il faut se reprendre. Allez, en quelques mots. En
12: quelques mots. Alors, de, de la pluie encore possible aujourd'hui, dans la partie centrale de la France. En gros, de la région Poitou-Charentes jusqu'au nord-est, la région Rhône-Alpes, on aura encore quelques pluies. Mais plus au nord, notamment au nord de la Loire et, et au nord de la Seine, on devrait avoir un temps un peu plus sec, un peu plus ensoleillé. Soleil également de l'Aquitaine à la Méditerranée, petit risque d'averse sur les Pyrénées. Et puis les températures, bah, on baisse à hein, 18 à 21 degrés près de la Manche. 21, 24 degrés dans les autres régions de la moitié nord et toujours 25 à 30 degrés dans la moitié sud. Merci Louis, des 8 h
1: 9h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza
20: Bonjour Dominique Bonjour et bonjour à tous 5% d'augmentation pour tout le monde À la une, le cadeau d'Air France à ses salariés Hausse de salaire général Plus versement d'une prime inflation Une décision qui pourrait bien servir d'exemple Nous dira Martial You L'espoir enfin d'une révision de son procès Audience décisive ce jeudi pour Omar Radad Il y a de moins en moins de vaches en France Résultat d'une enquête RTL La Normande et même petit à petit en train de disparaître. À suivre également cette hécatombe de blessures chez les Bleus, de quoi s'inquiéter à quelques semaines du mondial de football. Et puis, nous retournerons à Londres. Il y a 18 heures d'attente ce matin pour apercevoir le cercueil de la Reine. À 8h20, l'invité d'RTL sera le patron d'RTE qui
0: gère notre réseau d'électricité en France et qui n'exclut pas des coupures cet hiver.
1: Juste avant 8h15, Cyprien Sini. Bonjour, Cyprien.
16: Bonjour à tous. Avec
1: un surf aux airs de retour vers le futur Ah,
16: bah oui, en regardant Elisabeth Borne parler énergie hier, j'ai cru apercevoir Pompidou. Dit. Donc, pourtant, il ressemble le bas. Oh non RTL Matin. C'est donc un peu Noël avec trois mois
20: d'avance pour les salariés d'Air France. La compagnie a fait savoir hier à ses 38 000 collaborateurs qu'ils seraient tous augmentés de 5%, 130 euros minimum par mois pour les plus bas salaires, et qu'ils toucheraient en plus une prime de 1000 euros en réponse à l'inflation. Avec nous en studio Martial du bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service économie de RTL. Les, les salariés d'Air France vont sans doute faire des envieux ce matin parmi celles et ceux qui nous écoutent. Alors, est-ce un cas isolé ou bien peut-on s'attendre
21: à des hausses de salaires généralisées de cette ampleur d'ici la fin ben, de l'année En fait, d'après le, le cabinet de loi, il y a déjà eu des hausses de salaire au fil de l'année. 9 salariés sur 10 vont être augmentés cette année. C'est 1 sur 2 d'habitude. Alors à Air France vous aviez quand même aussi, ça ne vous a pas échappé un préavis de grève qui a sûrement pesé mais d'autres entreprises ont connu ça hein, dans la dans la grande distribution notamment et les syndicats incitent en ce moment leurs délégués à avancer les négociations annuelles sur les salaires depuis le début euh, les hausses de salaires sont deux fois moins élevées que l'inflation donc si on finit l'année entre 7 et 10% on peut supposer que les hausses de salaire représenteront un gain de 4 à 5% dans le lot. Il y aura aussi les primes Macron bien sûr qui seront intégrées, alors c'est pas pérenne mais ça fait du bien au pouvoir d'achat en fait les entreprises elles commencent à prendre le relais de l'État, qui lui va diminuer ses aides euh, les entreprises y sont contraintes parce qu'il y a aussi une forte pénurie de main d'oeuvre, on en a beaucoup parlé des démissions en pagaille, un million de français qui ont cassé leur CDI mais qui ont trouvé dans la foulée un autre job pour 80% d'entre eux, chez le concurrent et mieux payé. C'est ça la grande émission. Hein. Un responsable de la fabrication de médicaments, un technicien de maintenance dans un entrepôt de logistique, un directeur comptable, peuvent espérer plus de 10% d'augmentation cette année, selon une étude Page Group.
20: Merci, Martial Le gouvernement qui a présenté hier son plan de bataille énergétique pour passer l'hiver, alors que le risque de coupure est bien réel, l'État a décidé de plafonner la hausse des prix du gaz et de l'électricité à 15% l'an prochain, ce qui veut dire concrètement que ce chauffer coûtera plus cher, 20 euros en moyenne de plus par mois et par foyer pour l'électricité, 20... 25 euros pour le gaz, mais sans l'intervention de l'État, la hausse aurait été de 190 euros par mois. Par ailleurs, un chèque énergie d'une valeur de 100 à 200 euros sera versé à la fin de l'année à 12 millions de foyers.
0: Et je vous rappelle que le patron d'RTE qui gère notre réseau de transport électrique est notre invité à 8h20.
1: 8h04 sur RTL, c'est une audience cruciale qui aura lieu tout à l'heure, Dominique, dans l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes des années 90.
20: L'affaire Omar Radad et le meurtre en 1991 de Ghislaine Marchal, un jardinier marocain condamné, puis gracié partiellement, libéré mais jamais innocenté. Depuis, son avocate Maître Novakovic, se bat pour tenter de faire réviser la condamnation de son client. C'est ce qu'elle plaidera à 14h tout à l'heure devant la commission d'instruction de la cour de révision. Elle demande de nouvelles expertises génétiques.
18: Il y a 4 ADN mélangés au sang de la victime qui se trouvent sur les deux portes de la chaufferie et de la cave à vin. La porte de la chaufferie sur laquelle il y a Omar Mat, eh bien, à 35 reprises, vous voyez qu'il y a 35 traces qui sont mélangées au sang de la victime et sur les lettres de sang, pas en dehors, sur les lettres. On retrouve quatre ADN mélangés au sang de la victime. Il faut savoir à qui ça appartient je demande des comparaisons, je demande des portraits robots génétiques je demande des recherches en parentèle parce qu'il y a des gens qui sont décédés depuis. Je ne suis pas là pour dire qui a tué Ghislaine Marshall. Je suis là pour dire qu'il y a quatre ADN
20: et l'un des quatre ADN va parler. Maître Sylvie Kovic, avocate d'Omar Radad, elle était l'invité dimanche de Mohamed Bouafsis sur RTL.
0: Nous allons à présent retourner à Londres, retrouver l'un de nos envoyés spéciaux,
20: Valentin Boisset. Qui depuis ce matin nous accompagne ou plutôt accompagne ces milliers de Britanniques qui ont choisi d'aller une dernière fois saluer la reine. Une file d'attente de 3,5 km devant Westminster ce matin où le cercueil est exposé. Valentin, certains ont ont passé toute la nuit à à piétiner dans le froid, c'est le prix à payer. Il est 7h chez vous. Comment ça se passe pour le café, le le petit-déj C'est ravitaillement directement dans dans la file d'attente ah, bah oui, parce qu'il ne faut pas perdre
3: sa place hein, dans cette file. Alors, certains se font ravitailler par des amis qui leur apportent des sandwichs ou des ou des boissons. Hein, c'est le petit déjeuner. D'autres profitent des bénévoles qui encadrent l'événement et qui tentent euh, de prendre soin de ces Britanniques. Ils ont passé pour la plupart la nuit dans le froid. Appuyés aussi ces épiceries qu'on a vu dévaliser sur la route. Elles en ont profité pour rester ouvertes toute la nuit. Alors, le protocole d'organisation de ce recueillement est millimétré. Tout cela euh, est effectivement prévu depuis des années. Hein, lorsqu'on arrive en un bénévole vous distribue un bracelet ouais, pour éviter oui. que certains ouais. ne, ne s'incrustent dans la queue et aussi pour permettre de traverser les, les grands boulevards qui n'ont pas été fermés sur la route alors je vous parlais du café, certains vont en avoir besoin car pour ceux qui arrivent dans la queue maintenant ils pourront apercevoir la reine seulement à 1h du matin il faut compter plus
20: de 18 heures d'attente pour les derniers arrivés effectivement ça fait beaucoup de, de café, merci euh, Valentin Boissel, un des envoyés spéciaux de RTL à Londres séisme politique confirmé en Suède la première ministre a reconnu hier la victoire du bloc de droite et d'extrême droite aux élections législatives, Magdalena Anderson au pouvoir depuis 9 mois seulement a dans la foulée annoncé sa démission, et puis le président président ukrainien Volodymyr Zelensky, victime d'un accident de voiture. Un automobiliste a percuté le véhicule qui le transportait à travers Kiev. Aucune blessure grave. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident.
1: Où sont passées nos vaches Enquête RTL ce matin sur ces bovins, de moins en moins nombreux chaque année en France.
20: Ouais, le troupeau français rétrécit chaque année. et Parmi les races qui disparaissent le plus vite, il y a l'emblématique normande avec sa robe noire et blanche, la vache des bouteilles de lait. En 10 ans, le cheptel a diminué Écoutez coûté bien de 30%. Et la Normande a même totalement disparu de certains territoires, notamment dans le
9: secteur du Pays d'Auge, dans l'heure Frédéric Veil. Oui, vous allez l'entendre, Pascal, qui approche la soixantaine, est encore à fleur de peau lorsqu'il s'agit d'évoquer son renoncement à être éleveur laitier.
17: Ça a été un déchirement, hein. Je vous explique, j'ai encore l'émotion, vous voyez dans ma voix. Je vous explique pas la dernière traite. Mais euh, ça, ça a été aussi une libération parce que c'est une vie de passion, certes, mais c'est au détriment de la vie de famille. Et la fatigue aidant, on se dit, euh, travailler pour l'ingro-industrie dans ces conditions, j'en peux plus. Il y a plein d'éleveurs qui font des conneries, excusez-moi d'expression, mais euh, moi j'ai préféré arrêter. C'est sans aucun regret, mais j'ai adoré ce métier.
9: Arrêter avant le pire, avant le suicide évoqué à Mimo, Pascal n'hésite pas à dire que l'industriel qui lui achetait son lait l'a démoli physiquement. Moralement, et il n'est pas le seul.
17: Nous étions sur ma petite commune 20 producteurs de lait en 1984. Quand j'ai arrêté, j'étais le dernier. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, il n'y a plus que des céréales, c'est le no man's land, il n'y a plus d'animaux. On n'entend plus de machine à traire, et c'est un petit peu partout pareil.
9: Une dernière en date dans le village voisin, un jeune éleveur accablé par les dettes a cessé récemment son activité. Il avait 100 vaches normandes.
17: Un reportage de
0: Frédéric Veille. Nous reviendrons sur cette enquête RTL, ce sera notre sujet dans France 2022, alors que vient de se terminer le salon de l'élevage à Rennes. La France perd ses vaches et les chiffres ont de quoi nous interpeller.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'infirmerie et des bleus qui débordent et forcément à deux mois et demi du mondial, c'est inquiétant.
0: Il est 8h09, bonne journée à tous. RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est à 14h que l'on connaîtra la liste des footballeurs sélectionnés pour
20: les deux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations. Une liste qui sera particulièrement scrutée puisque
9: de nombreux joueurs pressentis sont aujourd'hui blessés. Philippe Sanfourche. Oui, une véritable hécatombe qui écarte de fait quasi la moitié des habituels titulaires de cette équipe de France. Kim Pembe, Lucas Hernandez en défense, Kanté Pogba au milieu de terrain, Coman en attaque. Voilà pour les cinq absents. Certains sachant qu'une lourde insécurité flotte également sur Karim Benzema touché à la cuisse. Et dans une moindre mesure, Benjamin Pavard sorti sur blessure il y a deux jours avec le Bayern. Un casse-tête donc dont ce serait bien passé Didier Deschamps qui comptait sur ce rassemblement pour remettre son équipe type sur les bons rails trois mois après une séquence catastrophique de quatre matchs sans la moindre victoire. Le sélectionneur pour cette dernière liste avant celle pour le Qatar en novembre va donc devoir expérimenter là où traditionnellement il s'agit de consolider un groupe déjà constitué. Les noms des monégasques d'Izazi ou Badiachil se murmurent en défense. Le Marseillais Jonathan en close, peu convaincant lors du dernier rassemblement, pourrait lui en profiter pour saisir une seconde chance.
20: Philippe Sansfourge. victoire hier soir du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, 3 buts 1. Le PSG peut dire merci à son trio magique, Messi, Neymar, Mbappé. Pour le reste, Paris n'a pas franchement convaincu. Non. Et puis en basket, les Français ont arraché sur le fil leur qualification pour les demi-finales de l'Euro en battant l'Italie, 93 à 85 après prolongation. Prochain adversaire des Bleus, la Pologne, demain à 17h15. La rencontre est à suivre sur double. Bleu V9.
1: 8h12 sur RTL RTL. 7 jours, 7 reportages
20: Suite à présent de notre série consacrée toute la semaine à ces femmes qui travaillent la nuit Direction ce matin l'usine Toyota Donin dans le Nord à la rencontre de Cindy, 41 ans Cette mère de famille démarre chaque soir son poste à l'heure où ses enfants se couchent Cela fait 19 ans qu'elle vit en décalé et elle ne s'en plaint pas Au contraire, portrait signé Frank Hansen
22: à la nuit tombée, Cindy enfile ses chaussures de sécurité, la veste de travail. Là,
7: il y a, le a qui est parti à zéro, qui est bien. Au début, c'est vrai de prendre le rythme des nuits, c'est compliqué. Il hein. faut savoir s'adapter. Quand le bruit hein. des
22: machines, pour cette maman de deux grands-enfants, l'équipe de nuit, c'est d'abord un choix familial.
7: C'est l'ambiance que j'aime. Là, euh, je suis au travail. Demain matin, quand mes enfants ils vont se lever, bah, je serai là pour eux. J'ai commencé, ils étaient en bas âge. C'est vraiment ce que je voulais être à 100% avec mes enfants. Après, là, l'aspect financier est venu, forcément.
22: Après avoir travaillé aux lignes de montage des voitures, cette salariée a rejoint le service logistique. De 22h à 5h du matin.
7: On fournit en pièces toutes les lignes de montage.
22: Pas vraiment une grande dormeuse, elle s'est habituée au rythme.
7: Je dors de 7h jusqu'à midi. Je
22: dis, tu peux me faire le point sur les avances-retards sur les routes. Au niveau rémunération, les salaires sont environ 20% plus élevés que pour les équipes de jour. Moi
7: là, je suis à 2100. Ça fait une prime de 300 350 euros quand même en
22: plus. Seul inconvénient peut-être pour la vie de couple.
7: Forcément, le soir qu'on doit venir travailler, normalement, la logique ce serait d'aller se coucher avec son compagnon. Bon, après, il y a le samedi, il y a le dimanche. Et... <rire> sur
22: le site Toyota. chaque nuit les femmes sont plus de 250, soit 20%
20: des effectifs. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Six ans après avoir démissionné de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied signe son retour en France avec une version. Inédite et revisitée de Roméo et Juliette.
20: Au risque de choquer peut-être les amoureux de l'œuvre originale de Shakespeare car dans cette version, Roméo est amoureux d'un Roméo et Juliette vit sa passion avec une autre Juliette. Benjamin Millepied assume de bousculer les codes.
21: Tout simplement l'idée de se dire on va faire un Roméo et Juliette aujourd'hui. aujourd'hui pourquoi euh, il semblerait euh, archaïque et même pas finalement pas très, on va dire, respectueux. Même des danseurs avec qui je travaille qui sont euh, des danseurs qui ont des orientations en, en tout genre et voilà, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouvais vraiment intéressant euh, d'avoir un couple de femmes ou un couple d'hommes. C'est un amour, un amour universel et un amour qui doit être représenté en, en, en tout genre. Je pense qu'il n'y a, y a aucune raison d'être choqué. Au contraire, je pense que c'est une bonne opportunité de, peut-être d'être confronté à, à quelque chose qu'on n'a pas, dont on n'a pas l'habitude. Elle évolue, danse ce... Les artistes sont là pour, pour questionner, pour s'exprimer sur aussi des choses sociopolitiques. C'est toujours très important.
20: et La première, c'est ce soir à la scène musicale à Boulogne près de Paris c'est vous Amandine qui avez rencontré le, le danseur on retrouve votre entretien en longueur sur le site rtl.fr
1: il nous parle d'une de, non non j'allais dire une des <rire> <Non, mais> c'était <rire> bon, un peu on
9: découvre voilà. ça sur la tête <rire> allez-y c'est un régal <rire> bon c'est
1: c'est bien le nom de son épouse m'échappe je voulais vous dire
9: la
0: once et donc nous c'est une, euh, voilà. une brune plutôt bien de sa personne. Ah oui, oui, elle est, voilà, fait du oui, oui. cinéma, des choses comme ça. <rire> ah, <c'est quoi> <rire> c'est euh, il est 8h15. Voilà, le journal nous a été proposé <rire> par Dominique Tenza. Cyprien euh, signé, vous surfez avec la prise de parole d'Elisabeth Borne
16: dans un petit moment. Ah oui, un retour dans le futur, à incroyable. Tout de suite. RTL.
1: RTL Matin,
16: le surf de l'info.
0: Cher Cyprien, surfons avec la parole d'Elisabeth Borne.
16: Mais nous sommes en 1973, Yves. Amandine oui. roulant R5 en écoutant Sheila et Ringo à fond dans l'autoradio. Et eh oui, parallèle saisissant entre l'appel à la sobriété d'Elisabeth Borne hier mm-hmm. et Georges Pompidou le 20 décembre 73 après le choc pétrolier. D'abord, même façon de dire que le gouvernement a bien anticipé et qu'on a la situation bien en main pour les prochains mois.
4: Très tôt,
22: nous avons pris des mesures fortes pour protéger les Français. Ces décisions ont permis de limiter les risques et de se préparer pour les prochains mois.
10: Notre politique, l'état de nos stocks, font que nous sommes à l'abri d'une crise grave dans les prochains mois.
16: Voilà, ça devrait bien se passer. Mais pour ça, on compte sur vous les gens. Même opération de responsabilisation des Français à 49 ans d'intervalle.
22: Il s'agit de réduire un peu le chauffage et d'éviter toutes les consommations inutiles. Ce sont donc des millions de décisions individuelles de chacun d'entre nous pour que l'hiver prochain se passe bien.
10: Économisons le chauffage. Elle dépendent de chaque Français et de son attitude.
16: Eh bien alors le pire sera évité et surtout on n'oublie pas de faire un peu d'autopromo quand même oui. en France c'est pas top mais on est quand même vachement meilleur que nos voisins la France
22: est le pays qui a le mieux protégé les ménages en Europe. Il n'est peut-être pas besoin
10: de grands efforts pour trouver d'autres pays qui ont plus de difficultés que la France.
16: Ah oui, 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 c'est une vieille tradition française, ça, c'est l'autosatisfaction. Et puis alors, hier, il y avait aussi Agnès pannier précisant que... J'ai la possibilité en tant que ministre de l'énergie,
23: dans les moments de tension électrique, de commander l'extinction de tous les écrans
16: publicitaires. Interdire les publicités lumineuses. Et alors, il y a 49 euh. ans, eh ben, il y avait aussi le Premier ministre Pierre mesmer précisant ah, oui. que... Pour réduire la consommation d'électricité, nous avons décidé
0: d'interdire <rire> la publicité lumineuse.
16: Ah bah ben, déjà, dites donc, Et puis, alors, Agnès Pannier-Runacher hier.
23: Les entreprises peuvent mieux maîtriser leur chauffage, leur éclairage, quand les bâtiments sont inoccupés.
16: Ah, éteindre les bureaux. Et alors, Pierre mesmer il y a 49 ans... Nous avons décidé d'interdire l'éclairage des tours à usage de bureaux lorsque ces bureaux
0: sont inoccupés.
16: Comme quoi, en 49 ans, on n'a plus de Renault 5, mais sinon, les <rire> choses n'ont pas changé tant que ça. Hein. Merci pour ce bon moment passé avec Georges Borne, Elisabeth <rire> Poupidou et Alias yes Messmer.
0: Vous avez tout compris. On retrouve ce soir, Cyprien. Absolument.
16: 18h40. On défait le monde,
0: tout à fait. Isabelle Choquet, Laurent Tessier. On oh, nous des coupures d'électricité cet hiver, vous avez compris que c'est la question de cette matinale. Le président du directoire de RTE, le réseau de transport d'électricité en France, prend la parole ce matin sur RTL, après les annonces de la Première ministre hier. A tout de suite RTL, s'informer ensemble. – 7h, 9h, RTL Matin. – Il est 8h24, Xavier Piochazic, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le président du directoire d'RTE, le réseau de transport d'électricité en France. Merci de prendre la parole Euh, pour la première fois depuis les annonces de notre première ministre hier sur RTL. Ma première question est tout à fait simple, aurons-nous des coupures cet hiver On entend absolument tout et son contraire
10: là-dessus. – Alors nous, on fait des probabilités… on a fait des études sur tout un tas d'hivers possibles. Et dans l'énorme majorité des cas, on, on envisage que quelques jours pendant l'hiver, pendant lesquels il pourrait y avoir des tensions. Combien euh, jours L'ordre de grandeur de l'énorme majorité des hivers, c'est entre 0 et 5 mmh. Jour sur six mois d'hiver, parce que chez nous, l'hiver, ça commence en octobre et ça finit en mars. Voilà.
0: Mais, pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'anticiper des catastrophes peu probables
10: Voilà, puisque vous êtes dans les les probabilités, c'est intéressant. Allons-nous, notre boulot, c'est (rire) d'anticiper. Il ne faut pas parler d'une catastrophe. Euh, S'il y a des moments de tension, euh, ces moments de tension, ça veut dire qu'on manque d'énergie, qu'il peut y avoir des coupures, sauf si. Les Français font des gestes. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévenir les Français trois jours avant pour leur dire, dans trois jours, le système électrique va être tendu, on manquera d'énergie, on n'a pas assez de production, donc il faut jouer sur la consommation.
0: On les prévient comment Parce que là, vous êtes parfaitement précis. Vous êtes en train de nous dire, trois jours avant, on vous dira le moment délicat qu'on risque de passer. Donc, euh, Alors, communiquer... On, on a développé
10: un signal qui s'appelle EcoWatt tt euh, qu'on a envie de voir relayer partout d'ailleurs euh, monsieur Baudin est là et je lui tends la main pour lui dire que si euh, dans ces euh, spots météo il dit demain attention éco watt rouge eh ben ça, euh, ça nous arrange. il faut que tous les Français soient au courant de ça. Alors, on va le
12: faire, hein. je,
0: je peux vous dire qu'on a une réunion vendredi sur ce sujet-là. Donc, vous voyez, c'est l'actualité.
10: Merci beaucoup. Et,
0: et on veut bien votre application dans les meilleurs délais aussi Alors, c'est en cours de développement, ah, ça, bah, tiens, arrive. Ben, voilà. ça arrive. Alors, justement, très concrètement, euh, comment allez-vous nous alerter Ça, on l'a compris, euh, quand le réseau sera trop sollicité. Et est-ce que trois jours sont suffisants Et j'allais dire, est-ce que trois jours sont suffisants pour empêcher la peine, pour limiter, pour limiter la panne
10: Alors... Euh, nous, on fait des prévisions de consommation et de production. Voilà. Et euh, trois jours avant, on a une vision assez précise de ce qui va se passer, parce qu'il y a un paramètre qui est très déterminant, oui. c'est la météo. Hum. Alors,
0: c'est encore Baudin,
10: c'est, c'est, ouais, c'est encore Baudin. Et là, il y a deux paramètres de la météo. Il y a la température qui est absolument structurante. S'il oui. fait très froid, les Français se chauffent beaucoup et ça consomme beaucoup. Et puis, il y a aussi le paramètre du vent en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe parce qu'on a de plus en plus d'éoliennes, et ça, c'est un grand paramètre pour la sécurité d'approvisionnement. Et donc, on estime qu'à trois jours, on a une suffisamment bonne vision météo pour être précis, et pour dire aux Français, dans trois jours, attention, on est en éco watt rouge, si vous ne faites pas des, des gestes massifs, il peut y avoir des, des coupures. Donc maintenant, c'est à vous de jouer les Français, et, et, quand, je dis c'est, et quand je parle des Français... C'est pas que les ménages.
0: Non, non, mais alors, c'est à nous de jouer les Français. On prend les, les dossiers un par un. Euh, chaque geste compte, nous dit-on, mais précisément, sur quoi pouvons-nous économiser au quotidien On commence par euh, les foyers, et ensuite, bien entendu, on ira voir du côté des entreprises.
10: Surtout des entreprises, j'insiste. Euh, bah en fait, pour les entreprises et pour les particuliers, il y a trois gros postes de consommation sur lesquels on peut jouer. Le premier, pendant l'hiver, c'est le chauffage. Mmh. Il faut qu'on fasse attention au chauffage dans les entreprises, il faut pas chauffer le matin lors du plateau du matin, là où ça commence à être assez tendu, de 8h à 13h. Vous pouvez chauffer vos locaux de 5 à 7h et puis après baisser la puissance. Chez on vous peut c'est pas des
0: chiffres, on dépasse pas 19, c'est ça
10: Alors de manière générale pour être sobre, il faut pas dépasser 19. Très bien. Et puis les jours des watt rouges, il faut faire un effort supplémentaire, un geste supplémentaire, mais vous pouvez très bien chauffer vos bureaux très tôt le matin. Et puis après, baisser la puissance et les salariés ne ressentiront pas grand-chose. Ils, ils n'auront pas
0: besoin de travailler en doudoune, j'insiste.
10: Non, non, mais <rire> Ça dépend si Tout vous êtes le monde se pose la question en ce moment, mais. Non, 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 non je ne crois pas parce que le monde qu'on projette là, ce n'est pas la France qui tombe, ce n'est pas la France dans le noir, ah, okay. ce n'est pas la France qui ne marche pas. C'est une France qui travaille normalement, avec des transports au commun qui roulent. Moi, je parle d'une France qui doit être solidaire et responsable. Le jour où ça va être tendu, et je pense qu'en moyenne, ce sera plutôt quelques jours sur l'hiver, ce jour-là, il faut qu'on fasse des gestes particuliers. C'est accessible, c'est faisable, mais il faut qu'on se mobilise tous. Et le tous, c'est les collectivités territoriales, c'est les entreprises et c'est les ménages. Pensez-vous qu'il faille favoriser le le télétravail c'est assez difficile à dire parce qu'un monde dans lequel euh, on demanderait aux Français de télétravailler, ce qui les conduirait à davantage travailler chez eux et à consommer de l'électricité. Et à consommer de l'électricité un petit peu plus, surtout le midi par exemple, parce que je suis chez moi, je vais faire à manger, je vais faire marcher mes plaques chauffantes, etc. Pendant que mon entreprise chauffe normalement mes bureaux, éclaire les bureaux alors qu'ils sont vides, alors ça, euh, c'est un problème. Donc c'est une réponse assez difficile parce qu'en fait, Si d'aventure on poussait les Français à être chez eux, il faudrait vraiment qu'en contrepartie de leur surconsommation chez eux, il y ait des sous-consommations dans les bureaux.
0: Le temps file très vite. Euh, Deux, trois conseils de bon sens pour les Français chez eux.
10: Le chauffage, je vous en ai parlé, l'éclairage, et puis en hiver, il y a une pointe de consommation à 19h, parce que c'est le moment où les entreprises fonctionnent encore, et c'est le moment où il y a beaucoup de Français qui sont chez eux. Et là, il y a un grand paramètre, c'est la cuisson. La cuisson à 19h00, c'est une partie qu'on pourrait réduire si on la décale un peu et si on évite de faire marcher ces quatre feux de sa plaque chauffante en même temps à 19h00.
0: C'est très clair. Vous avez déjà analysé ou perçu des changements dans le comportement des Français Moi, Je pense qu'en ce moment, on se dit tous, en tout cas au bureau, qu'on est devenu un peu plus conscient d'un certain nombre de choses et que des... ça a déjà bougé. Est-ce que vous l'observez
10: Alors, pas encore. Euh, La dernière courbe de consommation qu'on a c'est celle de début septembre Et la France consomme entre 1 et 2% de moins que l'année juste avant le Covid, qui est notre dernière année de référence parce que les, les années Covid ont été assez perturbées. Euh, et pour l'instant, on n'est qu'à moins 1, moins 2%. Nous, ce qu'on pense, c'est que, c'est que ça va s'infléchir. C'est aussi pour ça que je suis là. Bien sûr. Euh, c'est aussi pour ça qu'on parle d'Eco-Watt. Euh On pense que ça va s'infléchir parce que le gouvernement, et donc Elisabeth Borne en a parlé hier avec Agnès Pannier-Recher, prépare un énorme plan sobriété. Donc ça va s'infléchir avec le plan sobriété. Et puis, euh, les jours où il y aura des signaux rouges, des signaux éco rouge bah il faut que ça s'infléchisse encore. C'est à certains moments du matin et à certains moments du soir. Et là, si on fait tous des gestes, moi j'estime qu'on peut passer toutes les situations de tension sans qu'il y ait de coupure
0: on peut passer, nous dites-vous, si nous suivons euh, vos conseils, euh, toutes les tensions et toutes les coupures possibles. Merci beaucoup Xavier Piechazic. Euh, Je rappelle que vous êtes président du directoire d'RTE. Bonne journée à vous.
10: Merci Yves Calvi.
1: 8h32 sur RTL, l'heure de retrouver Dominique Tenza pour l'actualité en trois
20: titres. 5% d'augmentation pour tout le monde, plus le versement d'une prime inflation de 1000 euros. La direction d'Air France joue les Pères Noël avec trois mois d'avance. Hausse de salaire annoncé pour ses 38 000 collaborateurs. De son côté, le gouvernement a annonce le blocage à 15% de la hausse du prix de l'énergie l'an prochain, ce qui fera une moyenne de 20 euros de plus par mois si vous vous chauffez à l'électricité, 25 euros pour une chaudière gaz au lieu de 190 euros sans l'intervention de l'État. Et puis 3 km et demi de queue ce matin, 18 heures d'attente à Londres, nous disait notre envoyé spécial Valentin Boisset pour apercevoir quelques secondes le cercueil de la reine. Il est depuis hier exposé à Westminster où il restera jusqu'à lundi, jour de ses funérailles. D'ici là, des centaines de milliers de Britanniques sont attendus. Et et puis tenez Yves des nouvelles de votre nouvel ami le capitaine Rémy. Le... Voilà. Rémi sur son char à voile il a décidé de prendre au mot l'entraîneur du PSG de rallier Paris à Nantes Mais... à l'aide bah, de son char à voile il n'est pas encore arrivé hein. il est à Pitivier ce matin dans le Loiret <rire> 90 km de ah bah, Paris il est parti il y a deux ici, jours oui. quand même encore 370 km avant d'arriver à Nantes et, et apparemment le voyage est légèrement compliqué
3: Une journée de galère j'étais à contrevent toute la journée et il y a un moment bah, une seconde d'inattention et je me suis pris une ligne électrique j'ai eu tellement peur mais vraiment tellement peur j'ai cru que j'allais me prendre un coup de jus donc là je suis extra diligent évidemment
0: alors il est à voile mais il faut préciser qu'il pédale quand même un oui. petit peu hein, parce a des moments ça n'a pas l'air si pratique que ça donc oh, ça c'est sûr <rire> merci de venir oui, Vaudin, la météo bon. à 7 jours.
12: Oui, il devrait avoir des vents un peu plus favorables ces prochains jours ah, parce que c'est le vent nord-est qui va s'installer ah, donc ça devrait l'aider à, à progresser je vers, crois euh, qu'il en a vers l'ouest et effectivement, ce vent nord-est dont je parle bah, lui aussi, il va apporter un changement de temps sur la France au cours de ces prochains jours puisqu'on va avoir un temps de plus en plus sec mais également de plus en plus frais. Alors aujourd'hui, il y aura encore des averses quand même entre la région Poitou-Charentes et le nord-est, en passant par la région Rhône-Alpes ou encore autour du Massif central de part et d'autre, déjà le retour d'un temps sec avec quelques belles éclaircies. Il restera un risque d'averses quand même sur les Pyrénées. Les températures commenceront à baisser dans la moitié nord, entre 20 et 25 degrés, toujours 25 à 30 dans le sud. Demain, encore des averses au nord de la Seine, dans le nord-est, en descendant vers les Alpes du Nord, ou d'ailleurs dans la nuit vendredi à samedi, ça donnera un petit peu de neige. un ah, hein, ah. Retour de la neige également sur euh, le relief suisse. Et puis pour les autres régions, demain, on bon, retrouvera un temps sec et plutôt ensoleillé. Samedi, encore quelques averses dans ces régions du nord-est et des températures qui baisseront. Moins de 20 degrés l'après-midi dans la moitié nord, hein, entre 10 7 et 20 degrés grand maximum on va sentir la différence, 20-25 dans le sud, dimanche c'est temps sec et ensoleillé pour tout le monde, mais avec des températures fraîches, notamment au réveil hein. quand il y aura un ciel dégagé, on sera pas très loin des premières gelées blanches, et puis ce temps sec est relativement frais, en tout cas en dessous des moyennes de saison,
0: devrait persister en début de semaine prochaine. J'aime bien quand vous me parlez des reliefs suisses. Oui, ah, je sais. Pour ça. <rire> Merci Louis Baudin, dans 30 minutes nous allons retrouver Julien Courbet pour Ça peut vous arriver et sachez que nous venons d'ouvrir le standard à l'instant même, si vous souhaitez soumettre un cas à Julien et à toutes son équipe. Appelez-nous dès maintenant au 32-10. Julien Courbet et son équipe prendront les nouveaux cas à l'antenne à partir de
1: 9h. Avance la France 2022 oui. et la France, figurez-vous, perd des vaches. On en parlait euh, tout ah. à l'heure dans le journal du, du 8h. On va oui. expliquer, et décrypter tout ça. 500 000 en moins d'un an. Voilà de quoi relancer le débat autour de notre indépendance alimentaire.
0: Isabelle Bosque. est traumatisée par cette information. Oui,
1: moi j'adore les vaches. Les champs
23: sans vaches, ça me désespère. Ah ouais. D'accord. RTL
0: RTL matin France 2022 Il est 8h37, France 2022, les grandes questions de l'actualité expliquées par les experts de la rédaction d'RTL et c'est un fait la France compte donc de moins en moins de vaches roses vaches blanches et
10: noires sur
11: lesquelles tombent.
1: 63 000 bovins au moins en un an 2 millions de moins en 5 ans Bonjour Virginie Garin Bonjour. C'est vous qui avez mené cette enquête pour RTL Alors ça concerne toutes les vaches Les, les rouges et noires
19: Pour de la chanson, toutes les La Celle qui disparaît le plus c'est effectivement la normande C'est la vache oui. du camembert, c'est un morceau De oui. notre patrimoine, 30% du troupeau A disparu en 10 ans Tout comme la Primolstein. alors elle c'est la noire et blanche Qu'on voit partout, toute maigre oui. avec un pied énorme Elle aussi 200 000 de moins Les troupeaux qui servent à faire le lait se et ce pour la viande aussi la charolaise toute blanche qu'on voit en Bourgogne, la blonde d'Aquitaine. Ces mmh. deux grandes races à viande se font plus rares dans les campagnes. Alors il reste quand même dans le troupeau français 17 millions de bovins, mais la, la baisse s'est accélérée depuis deux ans.
1: Mais alors comment on explique ça, Virginie C'est parce qu'on mange moins de viande, qu'on boit
19: moins de lait Voilà exactement. La consommation baisse donc de viande surtout. C'est la tendance végane qui se développe, une dizaine de pourcents en moins en dix ans. Mais la consommation ne baisse pas autant que le nombre de vaches. C'est surtout les difficultés du métier, les coûts de production. Supérieure à ceux des concurrents. Les éleveurs ne s'en sortent pas. Vous voyez bien ils supplient ces derniers temps la grande distribution d'augmenter les prix dans les rayons. Euh, il y a 100 000 fermes qui ont fermé en 10 ans, où euh, les éleveurs se reconvertissent dans les grandes cultures. Il est plus rentable de cultiver en ce moment du tournesol que de mettre des vaches sur des pâturages. Ouais, j'imagine
1: que la sécheresse euh, qu'on a connue ces derniers mois, qu'on connaît, n'a rien à ranger.
19: Quand vous ne pouvez plus nourrir vos animaux et eh euh, qu'il n'y a pas assez de, de, de paille pour tout le troupeau, ben vous en vendez une partie. C'est plus rentable pour un éleveur aujourd'hui de vendre ces plus vieilles vaches pour le marché du steak caché que de continuer à faire du lait.
1: Bon, si on a moins de vaches, euh, est-ce qu'on risque d'être obligé d'en importer un jour
19: Oui, alors, on en importe déjà, en ah fait. Bon La France, autrefois grand pays producteur de viande, importe 25% de ce qu'elle mange, surtout de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne et d'Allemagne. Dans ces pays, les éleveurs sont mieux rémunérés, ils résistent un peu mieux. Donc, si on veut garder des vaches, des fermes, des agriculteurs en France, il faudrait que les prix remontent.
1: On en importe, on en exporte aussi. Pourquoi on ne garde pas les, les nôtres pour mmh. nous Alors, Mais ça, bien. c'est une
19: question de goût, figurez-vous, parce que nous, les Français, on aime... Euh, une vache, euh, un bœuf qui a une couleur assez foncée mmh. et qui est bien grasse. Donc, c'est plutôt les femelles. Alors, on importe des femelles de Belgique. Par contre, nos jeunes mâles, qui font une oui. vente un peu plus claire, les Italiens adorent, donc on les exporte en Italie. Donc, effectivement, on exporte aussi nos. nos, nos, nos... Mal parce qu'on ne veut plus les manger. Bon, euh, moins de vaches donc dans nos campagnes dans les années qui viennent, ça va continuer Il n'y a pas de raison Alors une prévision, une prévision réalisée pour la profession de l'élevage table sur 500 000 vaches en moins supplémentaires <rire> d'ici à 2030. Et comme la moitié des éleveurs a plus de 50 ans, ben en 2030 ils seront proches de la retraite. Mmh. Et malheureusement aujourd'hui quand six éleveurs s'arrêtent, un seul jeune s'installe.
1: Six éleveurs qui s'arrêtent, un seul qui, qui s'installe. Bon, tout ça n'est pas très 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 réjouissant. Non. Euh, non. Vous, vous avez une petite note d'optimisme. Oui, alors quand je quand parle même. des
19: jeunes qui s'installent, il y en a quand même. C'est en augmentation. Il y en a 2000 ah. par an. Et puis les, les petites races, euh, les petites oui. races de vaches euh, qui offrent un lait ou une viande de qualité, elles, au contraire, se développent. Comme la Tarine. L'aubrac, la Tarine, ah. exactement pour le lait. Isabelle, euh, l'Aubrac, la Salers, la Limousine pour la viande. Et puis justement pour le lait, je discuté hier avec un éleveur qui a choisi des Jerseyes dans son troupeau. Mmh. Elles font un meilleur lait. Voilà. Donc la qualité paye encore, et ça correspond peut-être à ce qu'aime le consommateur, manger un peu moins de viande, boire mais un petit peu moins qualité. de lait mais de meilleure qualité, exactement
1: Merci beaucoup euh, Virginie Garin c'était euh, passionnant oui. et ouais. très éclairant, euh, France et 2022 nécessaire. est nécessaire, tout à fait On refait
0: Merci. la télé, la quotidienne, le rendez-vous d'Isabelle Bosque dans un instant, avec des infos exclusives hein, sur The Voice, mais aussi un cache-investigation édifiant ce soir ouais. Ensuite nous retrouvons Cyril Lignac et sa tarte à la feta, et bien entendu Laurent et Jade
4: Bonne
1: journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL matin.
1: On refait la télé,
0: la quotidienne. Ah, je ne cap. <rire> voilà. Eh oui. Non, moi, vous nous racontez votre <rire> histoire. C'est normal. Oui, oui. Donc, voilà. je, je vais dire officiellement bonjour Isabelle morin Boss. Bonjour tout le monde. On refait la télé quotidienne. Notre rendez-vous mm. chaque matin pour tout savoir sur la télévision. Alors la semaine dernière. Vous nous aviez dit qu'il allait quitter oui, le jury de The Boys. Et vous complétez le tableau ce matin. Oui, alors sou- je suis contente que vous vous souveniez. Alors, oui, qui part bah,
23: Petit A, Marc Lavoine, occupé, voire préoccupé ailleurs, et petit B, Florent Pagny. Il va nettement mieux, mais comme il part se reposer en Argentine, il ne peut pas être là pour le début des tournages fin novembre. Mm-hmm. Ah, et je le regrette. Qui, pour les remplacer oui. bah, Les deux frères toulousains Big Flo et Oli, ah, très sympathiques. Mm-hmm. Sept ans d'ascension, quatre albums, deux ans de pause, et au retour, un nouvel album, disque d'or, une semaine seulement après sa sortie, à part ça qu'il y a d'autres Bazazi, elle revient et le tandem
1: Ben Vianney se maintient et ça, Ben Vianney, ça me bat très très bien Vous êtes d'ailleurs, par ailleurs, pardon très satisfaite des finales de, des deux Polars hors saison et vise le cœur.
23: On le sait, la qualité d'un feuilleton policier se juge à la fin qui doit tenir ses promesses à la fin des six épisodes réglementaires, c'est le cas pour hors saison, je le dis aux initiés vous ne serez pas déçus, les autres s'en fichent et les fanas ne seront pas déçus non plus autre message codé devant, vise le cœur sur TF1 avec notre couple d'enquêteurs qui cachent un lourd secret de moins en moins secret. L'enquête du jour commence devant un étrange cadavre. Ça là, c'est quoi Ah, ça
18: c'est un très beau spécimen de cicatrice chirurgicale.
7: Il s'est cassé la clavicule quand il avait 8 ans en faisant une trampoline et on lui a posé une broche. T'es médium toi maintenant C'est Louis Marpeau. Il est censé avoir été assassiné avec toute sa famille par un tueur en série il y a 11 ans.
21: Et comment tu sais tout ça toi
7: C'est mon père qui était chargé de
23: l'affaire. Ça sent la deuxième saison. Autre temps fort, cash-investigation sur la 2, ça s'appelle sécheresse-inondation qui va payer la facture Facture de 221 milliards d'euros coût des catastrophes naturelles en 2021 alors si la forme de cash est agaçante, le fond, l'enquête d'un an est absolument inattaquable qui met entre autres en cause les compagnies d'assurance, elles écartent volontairement de nombreux dossiers et jouent les pompiers pyromanes en finançant avec notre argent de démentiels projets pétroliers et gaziers écologiquement désastreux et annonciateurs de futures catastrophes. Et Évidemment, certains cas sont si ubuesques qu'on en rit. Par exemple, en écoutant le maire de Courcheverny.
2: Là, nous sommes sur la commune de Courcheverny, commune non reconnue, catastrophe naturelle, de ce côté de la route. Je traverse la route. Ici, je me trouve sur la commune de Scellette, reconnue, catastrophe naturelle.
17: Vous voyez l'aberration, un mètre sépare à peine de la voie et vous êtes euh, reconnu sur un côté. Paul.
23: Voilà, il étend les bras, il touche les deux côtés de la oui. route, d'un côté on est indemnisé, de l'autre pas, l'émission montre au passage alors ça, ça me touche vraiment la bétonisation de la France, tous les dix ans un département entier d'espace naturel disparaît sous le béton et les constructions de toute nature et contre nature ça pourrait mériter un autre cache ça d'où là aussi deux futurs désastres, l'enquête est suivie d'un nécessaire débat à haut débit c'est une nouveauté le débat qui suit. Rien d'autre à signaler Ah bah si, le retour de Patron Incognito sur M6, ah, moi j'adore ah, cette émission qui n'a rien à voir avec la délation, ils ne sont pas crétins il y a la télé, donc forcément j'adore cette émission dans laquelle un patron grimé exerce plusieurs postes dans sa propre entreprise pour la vivre de l'intérieur là c'est Guy Géraud, directeur général de Brit Hôtel, une chaîne d'hôtels. je vous laisse découvrir, mais vous verrez à la fin il y a, il y a un, petit, un petit bijou la jeune fille, elle a beau être devant lui il lui dit qui il est vraiment, oui. et elle ne veut non. toujours pas elle se faire, bon ça. Okay, voilà. ah, ça, ça capte pas c'est, j'aime beaucoup, c'est
0: donc M6, patron incognito, le retour Merci beaucoup Isabelle, bonjour Cyril. Bonjour. Ce matin, vous nous faites une tarte à la feta, ça me plaît bien.
11: Et oui, parce que je sais que vous aimez aller en J'aime Grèce, bien, alors euh, je me suis dit, utilisant ce bon fromage qui est un fromage <rire> caillé en saumur, mmh, originaire ouais. de la Grèce. Euh, c'est surtout une AOP. Ah. Et ça, c'est très important parce que la feta, elle est...
8: non, La feta non.
11: Voilà. Appellation d'origine elle... Protégée. protégée. Elle est un... AOP. Elle, elle, est est quoi donc, elle est en Grèce. Oui. Voilà, en Grèce. Oui. Ça fait un de nous. Ah. Non, mais, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment, pour moi grec.
2: Oui, oui, oui. Alors, c'est j'entends est... bien, oui. moi j'étais
11: est... Alors, bien entendu, on a l'habitude de le manger dans les salades. C'est bon, oui. la salade grecque avec le concombre, la tomate, la feta, les olives. Voilà. Mais là, on va le faire avec une, sous de tarte. Mais oui, oui. Alors, Allez-y. alors, je prends des feuilles de pâte philo. Bah, voilà. Je fais du beurre fondu, donc clarifier le beurre fondu. Ensuite, je prends, il faut au moins 7 8 feuilles philo, et je beurre la première feuille, je colle, je rebeurre, je recolle, je fais ça 7 ou 8 fois pour que ce soit assez épais. Donc, on le met au fond du moule, mm-hmm. on relève bien les côtés, ce qui va nous donner ce, cette, ce bord de pâte très croustillant. Moi, je mets toujours à l'intérieur du tapioca. Ah. Alors, le ah. tapioca, on le mange ben, cuit avec de l'eau ou du lait, hein. Isabelle Morana rigolé parce qu'elle aime bien le tapioca mais oui. moi je le mets sec comme ça à l'intérieur oui. de la pâte Pourquoi Parce que quand je vais mettre ma feta et quand je vais mettre mes tomates le jus va couler ah, sur mon tapioca et ne va pas détremper mes feuilles croustillantes mmh. de philo mmh. donc je mets une, lè- une légère couche de tapioca oui. je fais caraméliser des oignons dans la poêle avec un peu de romarin quelques olives et là je le tartine dessus, mmh. je mets la feta par dessus, plein de tomates cerises des feuilles de basilic je cuis 30 minutes à 185 mmh. degrés et quand je ressors Soit j'ai dû, Vous savez, on, on fait sécher le thym là souvent. Oui, oui, oui. Je frotte un petit peu comme ça le thym, un peu sec dessus. Et là, on coupe la pâte et on a ce côté très croustillant, mmh. moelleux à oh, l'intérieur, grâce au tapioca. Mmh. Oui. Les oignons, il y en a toutes les saveurs de la graisse. C'est ouais. très sympathique. Et les feuilles de philo, ça rend intelligent. Ouais. <rire> <rire>
23: oh,
1: oh, oh mon Dieu <rire> <rire>
9: Eh ben, la recette est à retrouver sur RTL.fr, sur l'application RTL. Bon, ben voilà, Laurent et Jeanne sont avec nous, on les retrouve
0: dans un instant. Tout à fait. 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bégot et Yves Calvi. Nous sommes jeudi matin, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, et bonjour. bonjour Amandine. Et bonjour,
4: Monsieur Calvi, bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon appelle à une grande marche contre la vie chère en octobre.
8: Alors, ça te cette petite tête de capitaliste à la solde du grand capital luxembourgeois
4: Oui, bonjour aussi Jean-Luc Mélenchon. Et bonjour aussi Jean-Luc Mélenchon. Nini, nini, nini. Tu vas
8: encore te foutre de ma gueule de ma marche contre, contre la vie chère, c'est ça
4: hein bah, Pas du tout, mais manifester contre la vie chère, c'est un peu comme manifester contre le mauvais temps, non
8: Mais voilà, j'étais sûr, figure-toi que nous aussi... On a un économiste à la France Insoumise. Il vaut autant que ton François l'Anglais.
4: Ah bon Et comment s'appelle-t-il
8: François le Soviétique. Ah, voilà. Il est formel. Notre marche contre la vie chère va faire baisser les prix.
4: Bah, par quel moyen
8: Mais réfléchis dans ta petite tête de journaliste. J'essaie. Quand on marchera sur Paris, les magasins seront fermés. Plus personne pourra y acheter. Du coup, la vie, elle sera pas chère. Et voilà. Et voilà,
4: bah, ça se tient. <rire> Mais certains vous reprochent le caractère insurrectionnel de cette marche.
8: Bah, S'il y a des black blocs qui cassent les vitrines et pillent les magasins, ils auront des iPhone 11, des Nike Air et des Malviton pour pas cher, puisque ça sera gratuit. Alors elle n'est pas efficace, ma bah, marche contre la vie chère Bonjour, patron. Ah, bah tiens.
4: Bonjour, François Ruffin. Oui.
8: Mais qu'est-ce que tu veux, Ruffin Au lieu de venir faire ton malin, tu ferais mieux d'aller au vieux campeur de choisir un bâton et des chaussures de randonnée pour notre grande marche. Non, on est mal, patron, on est mal. Euh, pour vous conduire à la grande marche, on a fait, euh, comme vous nous avez dit, on a essayé de louer une voiture, mais il n'y avait plus qu'une Ferrari disponible. Euh, j'ai peur que nos ennemis fascistes, ils disent que c'est pas très de gauche, et pas très écolo. Mais c'est pas grave, parce que la Ferrari, elle est comme vous, patron, elle est rouge.
4: Mais
9: qu'il est con
4: À l'occasion des journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end, les différents ministères seront ouverts au public. On en parle avec le porte-parole du gouvernement. Bonjour Olivier Véran.
8: Bonjour madame. En effet, les Parisiens et tous les Français sont invités à venir rencontrer leur ministre dans leur bureau.
4: Comme euh, par exemple Olivier Dussopt
8: Qui est ce monsieur
4: Enfin c'est le ministre du Travail.
8: Ah oui pardon, où avais-je la tête
4: Oui. Ou alors euh, Marc Fesneau. Marc, Marc Fénon, le ministre de l'Agriculture.
8: Ah oui, pardon, j'avais mal entendu.
4: Bon, ben moi, je visiterai volontiers les bureaux de Christophe Béchut.
8: Non, non, non celui-là, il n'existe pas, vous me faites une blague. Eh ben si,
4: c'est le ministre de la Transition, transition écologique.
8: Très bien, je le note, je ne savais pas que ce ministère existait.
4: Alors, je ne vous jette pas la pierre. Force est d'admettre que la plupart de vos ministres ont du mal à exister sur la scène médiatique. Personne ne les connaît.
8: Ah, vous me rassurez. Je ne suis pas le seul. Pourtant, je me suis fait un thrombinoscope, mais à oui. chaque conseil des ministres, je me fais tellement chier que j'ai l'impression d'assister à une réunion de copropriétaires.
4: Bon, vous connaissez au moins le nom de votre successeur au ministre de la Santé Bien
8: sûr, c'est Fares.
4: Non. Oh ben non, Fares, c'est le nom du méchant dans Rabbi Jacob. Écoutez, non, non, son vrai nom, c'est François Braun. Ah oui, ça me revient. Bon,
8: ben écoutez, je vais moi-même assister aux journées du patrimoine, comme ça je retiendrai enfin leur nom.
4: Les universités d'été du Rassemblement National se tiendront ce week-end au Cap d'Agde. Bonjour Marine Le Pen.
8: Bonjour Madame.
4: Vos universités d'été se tenaient jusqu'alors à Fréjus. Pourquoi déménager au Cap d'Agde
8: Car pour la première fois dans l'histoire de notre parti, les habitants du Cap d'Agde ont élu un député RN aux dernières législatives. Madame, c'est donc une occasion rêvée pour moi de changer mon image, Madame.
4: C'est-à-dire, Madame
8: Comme vous le savez, le Cap d'Agde est la capitale nationale du libertinage. Je vais Hum. donc profiter de nos universités d'été pour donner au RN une image plus sexy.
4: D'accord, et quel sera le programme alors
8: Jordan Bardella ouvrira le bal avec un atelier nationalisme et bogositude <rire> au restaurant La Moule en Folie.
4: Ça a l'air chouette, hein Oui. Allez,
8: quoi d'autre David Racheline animera ensuite un atelier Le Kamazoutra des Patriotes <rire> au Hammam Spa, le 85D, C'est pas vrai. avec la complicité de l'actrice porno-nationaliste Samantha Pétain.
4: Oh, non <rire> Et vous avez des invités d'honneur, ça oui, peur.
8: Bien sûr, madame, oui, pas qu'un oui. peu, oui. puisque mon papa a accepté d'animer une conférence où il y a de la gêne, il y a du plaisir. <rire> Dans la salle de conférence de l'hôtel Sadomaso chez Gunther. <rire> J'aurai également le plaisir d'accueillir ma nièce, Marion Maréchal, qui animera un débat sur l'échangisme politique de parti à partir de la salle polyvalente Rocco Freddy.
4: Bien. Et pour finir, ces universités d'été en beauté
8: Nous terminerons par un événement plus festif avec de euh, Saint-Jules qui animera l'élection de Miss Française de Souche. Merci. Au dancing, la Zigonette joyeuse. Alors rendez-vous à tous nos sympathisants ce week-end au Cap d'Agde. L'été sera chaud loin des gauchons.
4: Toujours bon pied, bon oeil, notre ami Philippe Bouvard réveille les auditeurs de RTL tous les dimanches matins avec sa nouvelle chronique « La surprise de la semaine ». Bonjour Philippe Bouvard
8: Bonjour ma petite Lucette, hein, euh, vous êtes toujours au standard euh, 22 rue Bayard, fidèle au poste, c'est le cas de le dire
4: (rire) Alors euh, non Philippe, nous sommes à Neuilly et moi c'est Jade hein.
8: Les Olympiades C'est bien. C'est sûr qu'on va gagner la médaille d'or pour les JO 2024, mais dans la catégorie impôts, travaux et embouteillages. Hein
4: bon, alors, Philippe, cette semaine, quelle sera votre surprise
8: C'est vrai, il nous les brise. Hein,
4: non, alors je n'ai pas dit ça, je vous demandais la surprise de la semaine
8: C'est pas la peine de me crier dessus, ma petite Lucette, hein on n'est pas mariés que je sache La surprise de la semaine, ce sera le marabout qui a envoûté le joueur de football Paul Pogba. Je compte lui demander s'il ne pourrait pas envoûter aussi les commentateurs sportifs qui ont encore moins de vocabulaire que les joueurs. hein, Surtout maintenant. Les bonnes femmes s'y mettent. <rire> pas qu'au football, hein. Aussi aux commentaires. Les bonnes bon, femmes. alors
4: Philippe, le football, c'est un sport populaire mm-hmm. et sans sexe. Alors pourquoi les femmes en seraient-elles exclues J'en
8: parlerai à mon cheval hein. <rire> ou, ou, ou à ma jument, si vous préférez, hein. oh, 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 oh.
4: Bonjour Alain Finkielkraut, vous allez bien Non. Oh. Ah, <rire> allons bon, qu'est-ce qu'il y a encore
8: il y a que se tiendront ce week-end les traditionnelles journées du patrimoine, rebaptisées par plusieurs euh, municipalités d'obédience progressiste. Journées du matrimoine Et alors, qu'est-ce qui vous choque Mais enfin, la langue, le, le français, n'est pas un jeu de Lego qu'on peut démonter et remonter à sa guise. Aujourd'hui, on parle des journées du matrimoine, et demain, hein, je vous pose la question, demain. on va manger du maté de campagne et des matats de sauté <rire> Chanter allons nos enfants de la matrie <rire> Et le 14 juillet, on regarde envoler la matrouille de France. <rire> Écoutez des chansons de matrix Bruel.
4: Vous, vous exagérez Alain, c'est pas si grave. Hein.
8: Si, vous devriez prendre le problème plus au sérieux car tout le monde est concerné, y compris autour de cette table.
4: Ah, vous ah. pensez à quelqu'un en particulier
8: Oui, à M. Lignac. Je vous oui. prédis qu'un jour les milices du progrès le forceront à transformer ses pâtisseries en matisseries
0: <rire>
8: où les éclairs au chocolat et les glands seront interdits car jugés trop phalliques. Et où on ne pourra plus vendre que des forêts noires.
4: Bah, c'est pas grave, c'est bon aussi, des forêts noires.
8: Vous avez tort de le prendre ainsi, mmh, car euh, vous-même, Mademoiselle Jade, mmh, vous oui. êtes menacée. Bon. Un, ainsi que votre chien Bibi, que vous aimez tant.
4: Et je peux savoir pourquoi
8: Parce qu'un jour, la police de l'inclusivité vous interdira de lui demander la papate vous obligera
4: <rire> à lui demander
8: la mamate à mimi. <rire>
0: maman, C'est maman, petite maman, maman, maman. truffe toute fraîche. <coughs> 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 ah, là, là. Bon, écoutez, ah, merci infiniment. Yeah. On vous retrouve sur le site RTL.fr, si Tout vous à voulez fait, bien, oui. sur l'application mobile. Oui, oui. Bien entendu. Et nous n'avons plus qu'à retrouver Julien Courbet. Écoutez, l'alimentation de Philippe Bouvard m'a tué.
16: Oui. D'autant plus qu'il se trouve qu'il y a quelques temps de ça, je l'ai croisé. racontez Je me suis présenté, parce que j'ai bien vu qu'il m'avait pas reconnu. Je dis bonjour
10: Philippe, Julien Courbet. <coughs> Et il m'a fait,
2: ah, Stéphane Courbet.